0: നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആഗസ്റ്റ് മാസം മുപ്പതാം തീയതി മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ കേപ്പ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കബോ വേർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കടലിലെ ജലപ്പരപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ അവസാനം വരെ നീളുന്ന വേനൽക്കാലം ഈ സമയത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലുള്ള ജലപ്പരപ്പില് അസാമാന്യ ചൂടാണ് ഈ ചൂട് കാരണം ഈ സമുദ്രവിധാനത്തിന് തൊട്ടു മുകളിലുള്ള വായു അത് ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ചൂടുവായു ഈ ജലപ്പരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് തണുത്ത കാറ്റ് തണുത്ത വായു വന്നങ്ങ് കയറുന്നു പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഈ തണുത്ത വായുവിനും ഇതേ ഗതി തന്നെയാണ് കാരണം സമുദ്ര നിരപ്പ് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന തണുത്ത വായുവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ടാവുകയാണ് ചൂടുവായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന ചൂടുവായു ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ മെഷീൻ അതെ ഇവിടെ ഒരു ചുഴലി സാവധാനം രൂപം കൊള്ളുകയാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതുപോലെ ചൂടുവായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കാരണം മുകളില് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് ഈ മേഘങ്ങളുടെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോകുന്ന നീരാവിയുടെ ആ സാവധാനം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഈ യന്ത്രം സാവധാനം കറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീരാവിയും മേഘവും അസാമാന്യ വേഗതയിലാണ് ഇപ്പോൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താഴെ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നീരാവി മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് മുകളിൽ തിക്കും തിരക്കും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു കൂടുതൽ മേഘങ്ങൾ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് മർദ്ദം കുറവുള്ള മേഘങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കേന്ദ്രം ഇതിന് രൂപപ്പെടുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഈ ചുഴലിയുടെ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ പത്തോ ഇരുപതോ മൈൽ വേഗതയിൽ ഈ ചുഴലി അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാവധാനം നോർത്തിലേക്ക് വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് തുടങ്ങും ഇതിനെ അമേരിക്കക്കാര് ഹരിക്കേൻ എന്ന് വിളിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ ടൈഫൂൺ ഒന്നും സൈക്ലോൺ ഒന്നും പേര് വിളിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുപ്പതാം തീയതി സ്റ്റാർട്ടായ ഈ യന്ത്രം ആദ്യമൊക്കെ ഇതൊരു സാധാരണ കാറ്റായിരുന്നു ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ വേവായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ ശക്തി കൂടി ഇതൊരു കാറ്റഗറി ത്രീ ഹരിക്കേനായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ത്രീയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹരിക്കേനായി മാറിയതോടെ ഇതിനൊരു പേര് വീണു ഇർമ സെപ്റ്റംബർ നാല് ആയതോടെ ഇർമയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി കൈവന്നു അതോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് കാറ്റഗറി ഫൈവ് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ശക്തിയേറിയ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായിട്ട് മാറി ഇതേ സമയം നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ വടക്ക് മാറിയിട്ട് ഫ്ലോറിഡയില് മയാമയ്ക്കടത്ത് ബ്രോവർഡ് കൌണ്ടിയിലെ ചെറിയ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ചുഴലി ഏത് ഭാഗത്തൂടിയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന സൈറ്റുകളിലും ആപ്പുകളിലുമൊക്കെ തിരഞ്ഞെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ചുഴലി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്നോ നാലോ റൂട്ടുകൾ ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ റൂട്ടുകളും പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ബോബ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുപത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരൻ്റെ കൂടത്തിലാണ് പേയിങ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ആണ് വാടക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്റർനെറ്റ് വൈദ്യുതി വാഷിങ് മെഷീൻ അടക്കം എല്ലാം പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി വളരെ വൈകിയ വേളയിലാണ് ബോബ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം നല്ല പോലെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാളല്ലേ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെയും ഇദ്ദേഹം വണ്ടി ചേർത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ ചുമലിൽ പിടിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്നെ അവിടെ പേയിങ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു പണിക്കൻ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ഹരിക്കേനെ ജീവിതത്തിലാദ്യമായിട്ട് നേരിടാൻ പോകുന്ന ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ബോബിനോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പഴയ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മച്ചിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഉറുമീസ് ഇത് എത്ര കണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്തോ ഇരുപതോ ചുഴലുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ശക്തിയേറിയ കാറ്റുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നും എൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ റൂഫ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഇറമയ്ക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരിക്കെ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസമായി ഒരു കാറ്റഗറി ഫൈവ് ചുഴലി വന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ റൂഫിന് ഇക്ലി എടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൂ ബോബ് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാനും ആലോചിച്ചു ശരിയാണ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടയാളാണ് എനിക്ക് മേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കണക്കനുസരിച്ച് കരീബിയൻ ദ്വീപുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇർമ്മ സഞ്ചരിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ച സമയമെടുക്കും ഇതിനോടകത്ത് ഈ പടക്കം ചീറ്റി പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വഴി മാറിപ്പോകാനുമുള്ള സാധ്യത അമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ട് പല വർഷങ്ങളിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ചുഴലി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലോറിഡയിൽ ചുഴലി വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പത്രങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ടി വി ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗോൾമാർട്ട് പോലുള്ള ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ വെള്ളം ഇരിക്കുന്ന സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് കണ്ണൊടിച്ചാൽ മതി കാരണം വെള്ളം അവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു രണ്ടാഴ്ചക്കകത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ചുഴലി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ആളുകൾ ശുദ്ധജലം സംഭരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇവര് തലമുറകളായിട്ട് ചെയ്തു ഒരു ശീലമാണ് ആദ്യമേ ഇതുപോലുള്ള ബോട്ടിലുകൾ എല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കും അതിനുശേഷം വീട്ടിലുള്ള സകല സ്ഥലങ്ങളിലും എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കാമോ ഉദാഹരണത്തിന് ബാത്ത് ടബ് ഇതെല്ലാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇവർ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കും ചുഴലി വന്നാൽ കറണ്ട് പോവും വെള്ളത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ പോവും പിന്നെ കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുവാനായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാകില്ല എവിടെയൊക്കെ വെള്ളം സംഭരിച്ചു വെക്കാമോ അതെല്ലാം അവര് ചെയ്യും കറണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉണക്ക രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇവര് ശേഖരിച്ചു വെക്കുക റൊട്ടി ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാൽപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇവര് സംഭരിച്ചു വെക്കും കൂടാതെ വാഹനം നിറയെ ഇന്ധനം അടിച്ചു വെക്കും അതും പോരാനിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് പൈപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലൈനിന്റെ കണക്ഷൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പാചകവാതകവും ഇവര് സംഭരിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അടുത്ത പണി ജനലുകൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വഴി ഈ കാറ്റ് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൂഫും കൊണ്ടേ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഈ ജനലുകളെല്ലാം ഹരികൈൻ ഷട്ടർ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് ബന്ധിക്കുക ഈ കാറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുംതോറും വഴിയിൽ നിറച്ച് ലക്കുൻ ലഗാനം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെ കാണാം കാരണം ജലം സംഭരിക്കുക ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പരക്കം പായി വീട് സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നവര് സർക്കാർ വക മാറണം അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരെല്ലാം വണ്ടിക്കകത്ത് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഈ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി മറ്റേതെങ്കിലും നഗരത്തിലേക്ക് പോകുക അടുത്ത പണി വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഒടിയാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റുക ശേഷം വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ കാറ്റ് വന്ന് എടുത്തെറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് ഗരാജിലേക്ക് തള്ളുക ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലോറിഡക്കാരൻ കാറ്റിനെ നേരിടാനായിട്ട് തയ്യാറായി എന്ന് കരുതാം അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയായി ഇന്നാണ് ആ ദിവസം രാത്രിയുടെ മറവിൽ അലറിക്കൊണ്ട് ഒരു രക്തരക്ഷസനെ പോലെ അവൾ എത്തും ഇറമ വൈകുന്നേരമായി നേരിയ മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് വേട്ടവും കുറവാണ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിഡ വിടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പത്ത് ശതമാനത്തിൽ വരുന്ന ഞാനും ബോബു സാഹിപ്പും ഇറമയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് ഇരിപ്പാണ് തലേ ദിവസം തന്നെ ഇറമയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നാല് പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടപ്പില്ല കാരണം കാറ്റിന്റെ ശക്തിയും മഴയും കൂടി വരികയാണ് അതെ പുറത്ത് മഴയുടെ ശക്തി കൂടി വരികയാണ് ആകാശം ഇരുണ്ടു തുടങ്ങി വെളിച്ചം തീരെ ഇല്ലാതായി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇറമ്മ വളരെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു ബോബ് ഒരു ബിയറും പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെതർ അപ്ഡേറ്റും നോക്കി ടി തന്നെ നോക്കി കിടപ്പാണ് ഇനി വൈകിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോഴിക്കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രണ്ട് കഷ്ണം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇദ്ദേഹം ഇനി പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ കുളിച്ച ശേഷം മുറിയിൽ കയറിയിട്ട് ബെഡിൽ കിടന്ന ഞാന് ചെവി വട്ടം പിടിച്ചു പുറത്ത് നല്ല ശബ്ദമാണ് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ വീടിന്റെ ലൂസായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കിടന്ന് വിറക്കുന്നുണ്ട് പതിവ് പോലെ എൻ്റെ ചിന്തകള് പുറയിലേക്ക് പോയി ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ആളെ കിട്ടി മയാമികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജനതയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് വലിയ വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല കടൽ തീരത്തൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്പാനിഷുകാർ പലപ്പോഴും ഇവര് ആയുധമൊക്കെ ആയിട്ട് തീരത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ അറിവുകളൊന്നും ഈ മയാമികളെ കുറിച്ച് നമുക്കില്ല ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നില് സ്പാനിഷുകാരനായിട്ടുള്ള ഹുവാൻ ഹോൺസ് ഡേ ലയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിനത്തില് ഈ ഫ്ലോറിഡയുടെ തീരത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വിദേശി അദ്ദേഹമാണ് അമേരിക്കൻ വനംകരയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് ലാ ഫ്ലോറിഡ എന്ന് പേരിട്ടത് അതിന്റെ അർത്ഥം പൂക്കളുടെ സ്ഥലം എന്നാണ് ഇവിടെ പൂക്കൾ കണ്ടത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ആ പേരിട്ടത് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിട്ടത് പോൺസ് ഡേ ലയോൺ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്ലോറിഡ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് തീരം നിറയെ കണ്ടൽ ചെടികളായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പൽ ഇതിനോട് തീരത്തേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ കണ്ടൽ വനങ്ങൾക്ക് പുറകില് മില്യൺ ഏക്കറുകള് വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കൂറ്റൻ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അവിടെ പാറിപ്പറന്ന് മൂളി നടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കൊതുകുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിറയെ മുതലുകൾ ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു വലിയ തണ്ണീർ വനം ഇതിനും അപ്പുറം കാണുന്ന ചെറിയ വനങ്ങളില് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡ പാന്ത ഇതിനിടയില് കുറ്റിച്ചെടികൾക്കകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരെ പോൺസ് ഡേ ലിയോൺ നോക്കിയിട്ട് അവരെ കണ്ടില്ല പക്ഷെ അവര് ഈ വലിയ കപ്പലുകൾ നോവകള് കണ്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മയാമി ഗോത്രക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കിയത് ഞാൻ കണ്ണടച്ച് ആ രംഗം മനസ്സിൽ കണ്ടു ഇതേ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ എന്തോ ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ആ സമയത്ത് നല്ല കാറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവക്കാടോ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശിഖരം ഒടിഞ്ഞു വീണ ശബ്ദമാണ് കടൽ തീരത്ത് എങ്ങനെയാണോ തിരമാലകൾ വന്ന് അടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാറ്റ് ഇപ്പോൾ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ റാ പോലെ വളയും പിന്നീട് അത് നിവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റുകൾ എടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ശാന്തതയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അലതല്ലുന്നത് പോലെ ഈ കാറ്റ് വരും ആ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കാറ്റുകൾ തമ്മിൽ വരാനുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കാറ്റ് വീശും ആരൊക്കെയോ അലറിക്കൂവിളിക്കുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദമാണ് ഈ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ല മഴയുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഈ സമയം അടുക്കളയിൽ കോഫി മെഷീനിൽ നമ്മുടെ ബോബ് എനിക്കായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ട് കപ്പ് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടഡിറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ എക്സ്പ്രസോ കോഫിയിൽ കുറച്ച് പാല് ചേർത്താല് ഈ ക്യൂബൻ കോട്ടഡിറ്റ കോഫി കിട്ടും ഇത് ഒരെണ്ണം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റാലും കണ്ണടഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം കോഫി കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി ഫ്ലോറിഡയിലും കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം ചുഴലികള് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് വീശുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോൺസ് ലിയോണും സംഘവും ഇത്തരം ഒരു ചുഴലിയെ ഉറപ്പായിട്ടും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകണം ഉടൻ തന്നെ ലാപെടുത്ത് ഞാൻ അന്ന് തിരഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്തെ ചുഴലി ആദ്യം കണ്ടിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത യൂറോപ്യൻ ആരായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവം ഇത്തരം നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തലപൂക്കി ഇതെല്ലാം നോക്കുവാനും അറിയുവാനും പറ്റിയ സമയമാണ് പുറത്ത് പ്രകൃതി അതിനുള്ള ആംബിയൻസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആവേശമായി അവസാനം തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ എനിക്ക് ആ പേര് കിട്ടി കബേസ ഡി വാക്ക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇർമയെന്ന ചുഴലി തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു വമ്പൻ ചുഴലിയെ നേരിട്ട സ്പാനിഷുകാരൻ കബേസ ഡി കറണ്ട് ഉടൻ തന്നെ പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അടങ്ങിയ രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ കിണ്ടിലിൽ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് അത് വേഗം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പുറത്ത് ഇറുമ ആഞ്ഞു വീശുമ്പോൾ കബേസ ഡി വാക്കയോടൊപ്പം എനിക്കും ഈ ഫ്ലോറിഡയിൽ വന്നിറങ്ങണം ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളും പോരെ വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് കോൺകിസ്റ്റഡോർ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം സ്പെയിനിലെ രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ സ്ഥലങ്ങള് പുതിയ ദ്വീപുകള് വൻകരകള് ഒക്കെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച കോൺകിസ്റ്റഡോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മുൻപരിചയം ഉണ്ടാവണം ഒന്നാമത്തെ പെറുവിലെ ഇൻകകളെ തകർത്ത നീജനായ ഫ്രാൻസിസ്കോ പിസാറോ രണ്ടാമത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിനാണ് മെക്സിക്കോയിലെ ആസ്റ്റക്കുകളെ തകർത്ത എർണൻ കോർട്ടസ് ഈ സംഭവം അതായത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സംഭവം മെക്സിക്കോയിലെ ആസ്റ്റക്കുകളെ കോർട്ടസ് തകർത്ത കഥ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരില് ആ വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മെക്സിക്കോയിലെ കോൺകിസ്റ്റഡോർ ആയിരുന്ന ഈ എർണൻ കോർട്ടസ് ക്യൂബയിലെ ഗവർണർ സ്പാനിഷ് ഗവർണറുടെ അനുമതി മെക്സിക്കോയിൽ ആസ്തക്കുകളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ കോർട്ടസ് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ക്യൂബൻ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുവായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നർവെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ കോർട്ടസിൻ്റെ പുറകെ അയച്ചു കോർട്ടസിനെ തടവുകാരനായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യൂബയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗവർണർ നർവെയ്സിനെ അയച്ചത് ഈ നർവെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ക്രൂരതയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കില് കോട്രസിനും അയാളുടെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള പിസാറോയ്ക്കും തുല്യം നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ യുദ്ധതന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തില് കോട്ടസ് ആയിരുന്നു ഒരു പടി മുന്നിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ മെക്സിക്കൻ തീരത്ത് വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തില് കോട്ട്രസ് നർവേസിനെ തടവുകാരനായിട്ട് പിടികൂടി ആ യുദ്ധത്തില് കോട്ടസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പുറകെ വന്ന നർവെയ്സിന് തന്റെ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് കോട്ട്രസ് കളഞ്ഞതാണ് എന്നൊക്കെ ചില ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ തടവുകാരനായിട്ട് കോർട്ടസ് പിടിക്കുകയും അയാളുടെ ഒരു കണ്ണ് കളയുകയും ചെയ്തു അത് മാത്രവുമല്ല നർവെയ്സിനെ അയാളുടെ തന്നെ സൈനികരുടെ മുന്നിൽ കെട്ടിയിട്ട് അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ നർവേസിന്റെ സൈനികർ മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കോർട്ടസിന്റെ കൂടെ കൂറുമാറുകയും ചെയ്തു രണ്ടു കൂട്ടരും സ്പാനിഷ്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോർട്ടസ് ഈ നർവെയ്സിന്റെ പടയാളികളെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹം ഈ പടയാളികളോട് ഈ നർവേസിന്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മെക്സിക്കോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ധാരാളം സ്വർണം കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീതം വെച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ നർവെയ്സിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ കൂറുമാറി കോർട്ടസിന്റെ കൂടെ ചേർന്നു കോർട്ടസിനെ തോൽപ്പിച്ച് മെക്സിക്കോ കീഴടക്കി ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഇപ്പോൾ കോർട്ടസിന്റെ വെറും തടവുകാരനാണ് തന്റെ ഭർത്താവ് കോർട്ടസിന്റെ പിടിയിലായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നർവെയ്സിന്റെ ഭാര്യ അവര് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്യൂബയിലാണ് ക്യൂബയിലിരുന്നു കൊണ്ട് അനേകം ലെറ്ററുകള് സ്പെയിനിലെ ഗവൺമെന്റിന് രാജാവിന് ഒക്കെ അയച്ചു അവസാനം സ്പെയിനിലെ രാജാവ് ഇവരുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുകയും കോർട്ടസിനോട് നർവേസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി കോർട്ടസിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് മനസ്സും ശരീരവും തകർന്ന ഒരാളെയാണ് നർവെയ്സിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ക്യൂബയിലെ തന്റെ കുടുംബത്ത് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ നർവെയ്സ് അവമാന കാരണം വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോലും ഇറങ്ങില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് മാത്രമല്ല അഭിമാനം സ്ഥാനം അമേരിക്ക കീഴടക്കുക എന്നുള്ള മോഹം ഇതെല്ലാമാണ് കോർട്ടസ് തകർത്തെറിഞ്ഞത് നർവേസിന് ഇത്രത്തോളം മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധികളായിട്ട് രണ്ടു പേരാണ് ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കസിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പിസാറോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ കോർട്ടസും രണ്ടു പേരും വിസാറോ പെറിവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുകയാണ് കോർട്ടസ് ഓൾറെഡി ഈ മെക്സിക്കോ കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നർവേസിന് പോകാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നർവേസ് തൻ്റെ സ്ഥാനം പോയി പേരു പോയി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഇദ്ദേഹം കേട്ടത് ഏതാണ് ലാ ഫ്ലോറിഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഹോൺസ് ഡെ ലയോൺ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹവും അറിഞ്ഞു നർവേസിനും മനസ്സിലായി അതോടുകൂടിയിട്ട് നർവേസിന്റെ മനസ്സിൽ ലെഡു പൊട്ടി കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്ന് കയറിയിട്ട് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലം ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപില് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നർവേസ് ചിന്തിച്ചത് ലാ ഫ്ലോറിഡ പെറു പിസാറോയ്ക്കും മെക്സിക്കോ ക്വാർട്ടർസിനുമാണെങ്കിൽ ഫ്ളോറിഡ നർവേസ് എന്നാണ് ഇതാണ് ഇയാള് ചിന്തിച്ചത് ഇനി ഈ പണിക്കൊന്നും പോകണ്ട മക്കളെയും ഭാര്യയെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ക്യൂബയില് വല്ല എസ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് തോട്ടങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ബന്ധുക്കള് കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചു പക്ഷേ അധികാരമോഹിയായിട്ടുള്ള സ്വർണ മോഹിയായിട്ടുള്ള ഈ നർവേസ് ഇത് വെല്ലം കേൾക്കുന്നു വീട്ടില് ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കാനല്ല തന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നർവേസ് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല തന്റെ ലോകം ക്യൂബയല്ല ഫ്ലോറിഡയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത് ഒട്ടും വൈകിയില്ല ഇദ്ദേഹം നേരെ ക്യൂബയിൽ നിന്ന് അടുത്ത കപ്പലിൽ സ്പെയിനിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് രാജാവിനോടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരോടും ഒക്കെ തൻ്റെ അതായത് ഈ ഫ്ലോറിഡ കീഴടക്കാനുള്ള തൻ്റെ പ്ലാന് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഫ്ലോറിഡ കണ്ടെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ പുറം ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത പോൺസ് ഡേ ലിയോൺ പറഞ്ഞിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ അവരിതില് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല വെള്ളക്കെട്ടുകളും കൊതുകുകളും മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല കപ്പലൊന്നും അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഇനി സ്വർണം കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ വിചാരം മലകൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സ്വർണം ഉള്ളത് ഇവിടെ മലയൊന്നും കാണാനില്ല ഇത് കൂടാതെ സ്വർണം കൈവശമുള്ള ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് അവിടെ കാണാനും കാരണം ഈ തീരം കപ്പൽ ഓടിച്ച പോൺസ് ഡേ ലിയോണ് അവിടുന്ന് വിവിടുന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അങ്ങനെ ജനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പോൺസ് ഡേ ലിയോണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്പെയിനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സമയത്താണ് ഈ സ്ഥലം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തനിക്ക് അനുമതി തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നർവെയ്സ് സ്പെയിനില് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നർവേസിന് ഈ കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും നർവേസ് തൻ്റെ അടവൊന്നും മാറ്റി ഇതരെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഇനിയും ഈ ഫ്ലോറിഡ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നത് എന്ന് ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോഴും അതിനുത്തരമായിട്ട് രണ്ട് ആളുകളുടെ പേരാണ് ഈ നർവെയ്സ് സ്പെയിനിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് മിറുവല എന്നാണ് ഈ മിറുവല ഇന്നത്തെ ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അതായത് ഫ്ലോറിഡയുടെ തീരം പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കപ്പലോടിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വലിയൊരു തുറമുഖം ഉള്ള സ്ഥലം അറിയാം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കോളനി ഉണ്ടാക്കാനിടയ്ക്ക് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെറുവലയെ മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം സ്പാനിഷുകാരോട് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രവുമല്ല ഫ്ലോറിഡയുടെ പടിഞ്ഞാറെ തീരങ്ങളിൽ അനേകം ഇന്ത്യൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ സ്വർണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആള് ഡോൺ പെട്രോ പേര് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പാനിഷുകാരനായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു ആസ്റ്റക് രാജകുമാരനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മതം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഡോൺ പെട്രോ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വഴികാട്ടിയായിട്ട് കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നർവെയ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയുള്ള ഭാഷ അറിയാം അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിന്റെ ഭാഷയൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലകത്തേക്ക് ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കയറിയിട്ട് സ്വർണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഇതൊക്കെയാണ് നർവെയ്സ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടതോടെ സ്പെയിനിലെ കാശുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ താല്പര്യമായി കാരണം ഈ നർവെയ്സിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു സംഘവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് വേണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നർവെയ്സ് പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടാതെ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം മതപരമായ സപ്പോർട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഒരു വലിയ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ആ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ലാ ഫ്ലോറിഡയിൽ അനേകം ഇന്ത്യൻസ് താമസമുണ്ട് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാതെ മരിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതോടുകൂടിയിട്ട് അവർക്കും നോ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായി അങ്ങനെ അവസാനം രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നർവേസിന് ലാ ഫ്ലോറിഡേയും അതിനെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അത് കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആകാനുള്ള അനുമതിയും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് രാജാവ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അതോട് കൂടിയിട്ട് നർവേസിന് സന്തോഷമായി അങ്ങനെ നർവേസ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് പണമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേയേറെ ആളുകളെ തൻ്റെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഫ്ലോറിഡയിൽ സ്വർണ്ണമുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് നമുക്കവിടെ കോളനി സ്ഥാപിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ധനം മേടിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിയ അഞ്ച് കപ്പലുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് പെറുവൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാൻസിസ്കോ പിസാറോ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മെക്സിക്കോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ കോർട്ടസ് കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനു മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ലാ ഫ്ലോറിഡ ഇന്നത്തെ ടെക്സാസിൻ്റെ തെക്കേ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലം അത് നർവേസിന് കിട്ടുകയാണ് അവിടം വരെ ചെന്നിട്ട് അവിടം കീഴടക്കിയിട്ട് കോളനി സ്ഥാപിക്കേണ്ട പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നർവേസിൻ്റെ മുകളിലാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുവരെയും പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ ലാ ഫ്ലോറിഡയില് എന്താകും അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ മനുഷ്യവാസം എന്നാണ് തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവസാന ഹിമയുപത്തിന്റെ സമയത്ത് ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് സമുദ്രത്തിലെ ജലവിധാനം നല്ല മീറ്റർ കണക്കിന് താഴ്ന്നാണ് കിടന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവസാനത്തെ ഹിമയുഗം അവസാനിക്കുകയും ഫ്ലോറിഡയുടെ പകുതി ഭാഗം ജലത്തിനടിയിലാകുകയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇന്നത്തെ വിസ്തൃതിയിലേക്ക് ഫ്ലോറിഡ മാറുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പലവിധ ഗോത്രക്കാര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തെക്കോട്ടേക്ക് കുടിയേറി ഈ ഫ്ലോറിഡയിൽ താമസമാക്കി രാത്രിയായി പുറത്ത് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഇറുമ അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ജനലുകളും ഷട്ടറുകളും ഒക്കെ കിടന്ന് കിടുകിടാ വിറക്കുകയാണ് ഞാൻ സാവധാനം ചെറിയൊരു ജനൽ അത് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് നോക്കി ചെടികളെല്ലാം റാ പോലെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു നർവേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന സമയം ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ കാറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസി ഗോത്രക്കാര് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻസ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ കാറ്റിനെ അവരെങ്ങനെയാവും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക മീൻ പിടിച്ചും വേട്ടയാടിയും പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തുമൊക്കെ ഇവിടെ നൂറ് കണക്കിന് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് താമസമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇന്ത്യൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് എന്നൊക്കെയല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള പല വീഡിയോകളിലും ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്ര ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻസ് എന്നും നേറ്റീവ്സെന്നും ഒക്കെയാണ് പറയാറ് സാധാരണ ഒരു ഈ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരാളോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് എന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അമേരിക്ക എന്ന വാക്ക് പറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ വന്ന് അമേരിക്ക എന്ന പേര് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട് അതിലും വേദം ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്നവർ പറയും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവിക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുമാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ ചരിത്ര ക്ലാസ്സുകളിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ക്ലാസ്സുകൾ അവരൊക്കെ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചാരണം സ്പാനിഷ് ഉച്ചാരണം സ്പെയിനിലെ ഉച്ചാരണമല്ല മെക്സിക്കോയില് മെക്സിക്കോയിലെ ഉച്ചാരണമല്ല കൊളംബിയയിൽ അങ്ങനെ പല ഉച്ചാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ മൂന്നുച്ചാരണങ്ങളുമല്ല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലെ ഉച്ചാരണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണത്തില് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മിക്കതും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഉച്ചാരണമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം കാണണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയാകണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൈസിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് പറയാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി കഥയിലേക്ക് പോകാം പുറത്ത് ഇർമ്മ തകർത്താടുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നർവേസ് തൻ്റെ കപ്പലുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഫ്ലോറിഡ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ച് കപ്പലുകൾ അറുനൂറോളം ആളുകൾ ഇത്രയും സന്നാഹങ്ങളൊക്കെയായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഫ്ളോറിഡ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാനൂറോളം ആളുകൾ പട്ടാളക്കാരും അടിമകളും ഒക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇരുന്നൂറ് പേരിൽ നാവികരുണ്ട് സാധാരണ ആളുകളുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വനിതകളുണ്ട് ഈ വനിതകൾ ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ള കാരണം അക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ ന്യൂ വേൾഡിലേക്ക് ഈ ന്യൂ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന് അപ്പുറമുള്ള അമേരിക്കൻ വനംകര അതിനെ ന്യൂ വേൾഡ് പുതിയ ലോകമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പഴയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യൊക്കെ ആ ഭാഗം യൂറോപ്പൊക്കെ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ ഈ ന്യൂ വേൾഡിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പെഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആണുങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ആണുങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന ഇനി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് നിയമം അങ്ങനെയാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വനിതകൾ നമ്മുടെ ഈ നർവേസിൻ്റെ സംഘത്തിൽ വന്നത് ഈ അറുന്നൂറ് പേരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ പുതിയ ലോകത്ത് ന്യൂ വേഡിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കോളനി സ്ഥാപിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മറ്റൊരു മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അവർ ഈ കപ്പലിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് ആസ്തുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കോർട്ടസിന് കുറച്ച് സ്വർണമൊക്കെ കിട്ടിയ ആളുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നർവെയ്സിനും ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ മേടിക്കാനാണ് വേറെ കുറെ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് കയറി കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് വേറെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അവർ വൈദികരാണ് ചിലർ മിഷണറിമാരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വിശുദ്ധ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ കത്തോലിക്കരല്ലാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിനകത്ത് കയറിക്കൂടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവർ മിക്കപ്പോഴും നർവൈസ് കോട്ടർസ് പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കാറ് കാരണം ഇവരുടെ ചിന്തകളും ഇവരുടെ ഉദ്ദേശവും വേറെയാണ് പക്ഷേ ഇവരെ കൂടാതെ ഇവർക്കൊന്നും പോകാനായിട്ട് സാധ്യവുമല്ല ഇത്തരം ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്പെയിനിൽ ഇവർക്ക് വലിയ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായപ്പോ ആളുകൾ കൊടുത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരം അനേകം കപ്പലുകൾ സ്പെയിനിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ന്യൂ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പോയി വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വരാറില്ല വരുന്നതിൽ കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് വിജയിച്ച് വരാറ് കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് സ്വർണം ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറിപ്പോയ ആളുകളെ തേടിയിട്ട് മിക്കപ്പോഴും ഭാര്യമാർ അമ്മമാർ അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഈ തുറമുഖങ്ങളിൽ കാത്തു ഒരു സമയമാണ് ആ കാലയളവ് പക്ഷേ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഇവർ അവിടുന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവർ വന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യാത്ര ഈ കപ്പലുകൾ നേരെ ക്യൂബയിലേക്കും ഹിസ്പനിയോള ദ്വീപിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ പോയ ആളുകൾ അവിടെയാണ് താവളം അവിടെയാണ് കോളനി തങ്ങളുടെ മക്കൾ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള ലെറ്ററുകൾ ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കപ്പലുകൾക്ക് അകത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് സ്പെയിനില് ഓരോത്തർക്കും ഓരോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുറികളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഇതിനകത്തും കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ടുകാർ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഈ കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പലവിധ ചിന്തകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു അറുന്നൂറ് പേരുമായിട്ട് ഈ അഞ്ച് കപ്പലുകള് സ്പാനിഷ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും ഒരിടത്തേക്കും ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജയിലാണ് ഈ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിഹരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റി ഫാദർ ഡെലാറ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഞ്ചാരി ഇയാൾ ഒരു മിഷനറിയാണ് ഇദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതേ റൂട്ടിൽ കൂടി പോയ ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേർണലിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു നരകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിസാണ് കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാകും ഇതേ അർത്ഥം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നർവൈസിന്റെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധാരണ ആളുകൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി കാരണം ബോറടിച്ച് തുടങ്ങി ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് തിരികെ പോയാൽ മതി എന്നായി അത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിലാണ് ചിലർ അഭയം കണ്ടെത്തിയത് ബാക്കി ചിലര് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗീത വിരുന്നുകൾ ആസ്വദിച്ചു വേറെ ചിലര് കാർഡ് ഗെയിമുകൾ മറ്റ് ചിലര് കോഴിപ്പോര് ഈ കപ്പലിന്റെ ഡെക്കിൽ അവര് കോഴിപ്പോര് നടത്തി അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിലാണ് സമയം കളഞ്ഞിരുന്നത് ഈ അഞ്ച് കപ്പലുകളിലും അനേകം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും ഇരുപത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകൾ അനേകമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ നോവലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് സ്പെയിനിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതലാണ് ഇത്തരം റൊമാൻറ്റിക് ഫിക്ഷൻ നോവലുകൾ സ്പെയിനിൽ പ്രചാരത്തിലായത് അതിനെല്ലാം ഒരു പൊതു തീമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു വിദൂരദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദൂര ഗ്രാമത്തിലോ ഒരു വിദൂര ദ്വീപിലോ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവും ഈ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ചാടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അനേകം രാക്ഷസന്മാർ ഇവൾക്ക് കാവലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനേകം ദൂരങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ദ്വീപുകളിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഈ രാക്ഷസന്മാരെ കൊല്ലുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു തീമിലുള്ള കഥകള് നൂറ് കണക്കിന് ആ സമയത്ത് ഈ സ്പെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരം കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ സമയം കളഞ്ഞിരുന്നത് അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ അവർ പോകുന്ന ന്യൂ വേൾഡില് ഇത്തരം ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവളെ സ്വന്തമാക്കണം ഇങ്ങനെ പല പല വിചാരങ്ങളാണ് ഈ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നർവൈസ് മാത്രമാണ് സ്വർണം കണ്ടെത്തണം കോളനി കണ്ടെത്തണം എനിക്ക് അതിന്റെ ഗവർണർ ആകണം എന്ന വിചാരത്തിൽ ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഇതിനിടെ നാവികരില് ചിലർക്ക് ഈ ഫ്ലോറിഡയിൽ സ്വർണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു കോർട്ടസിന് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് സ്വർണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്ലോറിഡയിലും സ്വർണം കാണും ഇങ്ങനെ ഇവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചു ഈ കപ്പല് കപ്പലുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തില് അവര് ഹിസ്പനിയോള ദ്വീപില് എത്തിച്ചേർന്നു ഈ ഹിസ്പനിയോള ദ്വീപില് ഇന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഹെയ്ത്തി ഡൊമനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ കൊളംബസ് ആണ് ഇവിടെ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചത് എന്താണേലും ഹിസ്പനിയോള ദ്വീപിൽ എത്തിയതോടെ കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമായി അവരവസാനം ന്യൂ വേൾഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ഡൊമനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സാന്റോ ഡൊമിങ്കോ ആ തുറമുഖത്താണ് ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ കപ്പലുകൾ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അമേരിക്കൻ വൻകരയിലേക്ക് പോകുന്ന ഏത് കപ്പലും ആദ്യം അടുക്കുന്ന തുറമുഖമാണ് ഈ സാന്റോ ഡൊമിംഗോ ഈ സാന്റോ ഡൊമിങ്കോ തുറമുഖത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ സ്പാനിഷ് അമേരിക്കയിലെ കോടതിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സാന്റ ഡൊമിംഗോയിൽ ഇവിടെ നർവേസ് വന്ന് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ വലിയ അഹംഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം ഈ ഹിസ്പാനിയോള പിന്നെ ക്യൂബ ഇത് രണ്ടും കൂടുന്നതിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാനിനി കീഴടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗവർണറാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നർവെയ്സ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചതും പെരുമാറിയതും പക്ഷെ നർവെയ്സ് അറിയാതെ മറ്റൊരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സാൻഡോ ഡൊമിങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ശരിക്കും ഈ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള അന്നത്തെ ഒരു കവാടമായിരുന്നു അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകളെല്ലാം വന്ന് അടിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ തുറമുഖം നർവെയ്സിൻ്റെ കപ്പലിലെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ കരക്കിറങ്ങി ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറി കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകളും ആമസോണിയ ബ്രസീലിലേക്കും പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ പെറുവിലേക്ക് ബാക്കി കുറേ ആളുകൾ മെക്സിക്കോയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ആളുകളാണ് അവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് സ്വർണം വജ്രം ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഫ്ലോറിഡയിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ വെറും വെള്ളം മാത്രമാണ് കണ്ടൽ കാടുകൾ മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ വസിക്കുന്നത് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നർവേസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭയമുണ്ടായി അതിൽ കുറച്ചു പേര് സൂത്രത്തില് കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില് ആമസോണിലേക്ക് വിനിസയിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അവര് ചേർന്നു ഫ്ലോറിഡ കണ്ടുപിടിച്ച പോൺസ് ഡേ ലയോണിന് നിന്ന് ആകെ കിട്ടിയത് അസ്ത്രം കൊണ്ട് കീറി മുറിഞ്ഞ തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ കൂടുതൽ ആളുകള് നർവെയ്സിന്റെ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതിനിടെ നർവേസ് ഒരു കപ്പൽ കൂടി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഫ്ലോറിഡയിലെ ചെറിയ ചെറിയ നദികളുണ്ട് ഉൾക്കടലുകളുണ്ട് ലഗൂണുകളുണ്ട് ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ കപ്പലുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പലുകൾ വാങ്ങിക്കണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് കൂടാതെ ഉപ്പിലിട്ട് ഉണക്കിയ പന്നിയിറച്ചി ഉണക്ക ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം കളക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നർവേസിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യം കുതിരകളാണ് ഈ കുതിരകൾ എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുതിരകൾക്ക് ഒരു രസകരമായ ചരിത്രമുണ്ട് നാം കാണുന്ന കുതിരകളുടെ മുൻഗാമികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ടായത് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ എവിടെയോ ആണ് എന്നാണ് ഈ ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഹിമയുഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വടക്കേ അമേരിക്കയ്ക്കും ഈ സൈബീരിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ജീവികൾ ഇവിടെ നിന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സൈബീരിയ ഏഷ്യ പിന്നീട് യൂറോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഇതേ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് ഈ കുതിര ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ അമേരിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുതിരകൾ നാമാവിശേഷമായി കുതിരകൾ പിന്നീട് ഈ ഓൾഡ് വേൾഡിൽ അതായത് ഏഷ്യയിലെ യൂറോപ്പിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂ വേൾഡിൽ അമേരിക്കയിലെ കുതിരകളെല്ലാം സാവധാനം നശിച്ചുപോയി അതായത് സ്പാനിഷുകാര് തെക്കേ അമേരിക്കയും വടക്കേ അമേരിക്കയും ഒക്കെ ആക്രമിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കുതിരകളെ കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേറ്റീവായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം ഒരു ജീവിയെ അവർ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല സ്പാനിഷുകാർക്കാകട്ടെ അമേരിക്കൻ മണ്ണിലെ അവരുടെ സകല യുദ്ധ വിജയങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആള് ഈ കുതിരകൾ തന്നെയായിരുന്നു എർണൻ കോർട്ടസ് മെക്സിക്കോ കീഴടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും പതിനാറ് കുതിരകൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ സ്പാനിഷ് രാജാവിന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കത്തില് ഈ കോർട്ടസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ദൈവമാണ് പക്ഷേ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കുതിരകളാണ് എന്നാണ് അതായത് ഇവരുടെ യുദ്ധവിജയങ്ങളിൽ കുതിരകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നർവേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ കുതിരകളെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അധികം കുതിരകളെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കുതിരകൾക്ക് അന്ന് വളരെയധികം വിലയാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുതിരകൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് പെറ്റി ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ കിട്ടാനില്ല വലിയ വിലയുമാണ് എന്തായാലും കുറച്ച് കുതിരകളെ മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാണ് രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനിയും ഹിസ്പനിയോള ദ്വീപിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നറവീസിന് മനസ്സിലായി കുതിരകളെ കിട്ടാനില്ല മാത്രവുമല്ല കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ചാടി ചാടി പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കി നേരെ ക്യൂബയിലേക്ക് ക്യൂബയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമുണ്ട് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കുടുംബമൊക്കെ അവിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ധനവും കുതിരകളെയും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ക്യൂബയിലേക്ക് ചെന്നത് യുബയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടുംബത്തെയൊക്കെ കണ്ടു യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉച്ച സുഹൃത്തിനെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടു ആ സുഹൃത്തിന് ത്രിണിനാടിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് എസ്റ്റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ കുതിരകളുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ അവിടെയുള്ള കുതിരകളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ കൂട്ടുകാരൻ തയ്യാറായി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുതിരകളെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ നർവെയ്സിന് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നർവേസ് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതിന് മുമ്പ് നർവേസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കപ്പൽ കൂടി വാങ്ങി അങ്ങനെ ആറ് കപ്പലുകളാണ് നെർവേസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ ആറ് കപ്പലുകളിൽ രണ്ട് കപ്പലുകൾ അദ്ദേഹം ഈ ട്രിൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുതുകളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊരു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം സംഘത്തിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ ആളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആള് കബേസ ദിവാക്ക രണ്ടാമത്തെ ആള് പോണ്ടോയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അങ്ങനെ ഈ നർവേസിൻ്റെ ആറ് കപ്പലുകളിൽ രണ്ട് കപ്പലുകളായിട്ട് രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ ഈ പോണ്ടോയ പിന്നെ കബേസ ഡിവാക്ക ഇവര് രണ്ടു പേരും ട്രെയിനിനാടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരത്തിറങ്ങിയിട്ട് കുതിരകളെ സംഭരിച്ച ശേഷം തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ മുമ്പ് തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വിവരണം ഉള്ളത് അതായത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ വിവരണം അതായത് ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ കരീബിയൻ ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അതെഴുതിയത് ഈ പറഞ്ഞ കബേസ ഡി വാക്കയാണ് കാരണം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കുതിരകളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പലും ആയിട്ട് ഈ ട്രെയിനിനാളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നത് ഇത്രയും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആവേശമായി കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് ഇനി വായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് മാത്രവുമല്ല ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണേലും ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഫിയാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ഇന്ധനം കൂടുതൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് കുറച്ച് കോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു ഈ സമയത്ത് പുറത്ത് ആളുകൾ നിലവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചൂളമടി ബഹളമൊക്കെയാണ് പുറത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ എറിമ ആഞ്ഞു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജനല് തുറന്നൊന്ന് നോക്കി പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ അവക്കടോ മരം ഇപ്പോഴും കുനിഞ്ഞ് തന്നെ തല കുമ്പിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പാണ് ബോബ് തൻ്റെ മുറിയിൽ വെതർ അപ്ഡേറ്റും ടി വിയിലും നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇറമ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബിയർ കാനുകൾ പൊട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് കോഫിയുടെ പകുതി ഞാൻ കുടിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ വായന തുടർന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ രണ്ട് കപ്പലുകളാണ് നർവേസിൻ്റെ സംഘത്തിലെ ആറ് കപ്പലുകളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ട്രിന്നിൻ്റെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കപ്പല് കാബേസ ഡിവാക്ക മറ്റത് പൊണ്ടോയ എന്താണെങ്കിലും ഇതിന്റെ തീരത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായി തുടങ്ങി മാനം ഇരുണ്ടു വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു നേരിയ മഴ തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഫ്ലോറിഡയിൽ ഞാൻ കണ്ട അതേ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇപ്പോഴ് കപേസ ഡിവാക്ക ഉള്ളത് രണ്ട് കപ്പലുകളും തൃങ്ങിനാടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ മോശമായ കാലാവസ്ഥ വക വയ്ക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊണ്ടോയ ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കബേസ ഡിവാക്ക തന്റെ കപ്പലിൽ തന്നെ തുടർന്നു പക്ഷേ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാലാവസ്ഥ വളരെയധികം മോശമായി കപ്പലിൽ നിന്ന് തീരത്തേക്കോ തീരത്ത് നിന്ന് കപ്പലിലേക്കോ ഒരു ബോട്ടിന് പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കടല് ഇളകി മാറി രാത്രി ആയതോടെ രംഗം വീണ്ടും വഷളായി തിരമാലകളുടെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് നാവികര് അന്തം വിട്ടു അത്രയ്ക്ക് കാള രാത്രി ഇപ്പോഴും ഇതേ അവസ്ഥ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ കപ്പലില് ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ഒരവസ്ഥ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണേലും നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വരെയും വായിച്ചത് പക്ഷേ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി രാവിലെ ഡോറിൽ മുട്ടുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് ബോബാണ് ബോബിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്ന വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടർന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെട്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്താണേലും പുറത്ത് നല്ല കാറ്റ് മഴയാണ് അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെട്ടിമാറ്റി അതിനുശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് കുളിച്ചു വീണ്ടും കോഫി ഉണ്ടാക്കി റൊട്ടി കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ബെഡിൽ വന്ന് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ വായന തുടർന്നു പക്ഷേ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുറകിൽ വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ച് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അവക്കോടോ മരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ ആ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണിരിക്കുകയാണ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഗ്വാനകൾ ഈ ഫ്ലോറിഡയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഗ്വാനകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വീടിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ ഒരു അരുവിയുണ്ട് ഒരു ക്രീക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ തീരത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇഗ്വാനകൾ ചത്തു മലച്ച് കിടപ്പുണ്ട് എന്താണേലും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി കറണ്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കുത്തിയിട്ടു ശേഷം ബെഡിൽ വീണ്ടും വായന തുടർന്നു ഞാൻ വായിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ അവിടെയും നേരം പുലർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും അത് ശക്തിയേറിയ കാറ്റുണ്ട് കടല് ഇളകി മറിയുകയാണ് കരയിലേക്ക് ഇന്നലെ പോയ പൊണ്ടോയ ഇതുവരെയും തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പൊണ്ടോയ തിരിച്ചു വരാതെ കുതിരകളെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാതെ കബേസ ഡിവാക്കും സംഘത്തിനും ഇനി ഇവിടെ പോകാനും പറ്റില്ല അവസാനം പൊണ്ടോയെ കാണാതെ വന്നു ഈ കബേസ ഡിവാക്ക അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്നദ്ധരായി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ബോട്ടിൽ കയറാനായിട്ട് ആരും സന്നദ്ധരായില്ല കാരണം കടൽ അതുപോലെ ഇളകി മറിയുകയാണ് പക്ഷെ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടത്തിൽ ബോട്ടിൽ കയറി എന്താണെങ്കിലും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇവര് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ട്രിന്നിടാടിന്റെ തീരത്ത് അവരണഞ്ഞു കപ്പലിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കപ്പലുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് ഈ ക്യാപ്റ്റന്മാര് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ യുക്തി പോലെ ചെയ്യുക അതായത് കാറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ പുറം കടലിലേക്ക് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ബോട്ടുകളിൽ കരയിലേക്ക് വരിക നിങ്ങളുടെ യുക്തം പോലെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാരും പൊണ്ടോയിൽ കബേസ ഡിവാക്കയും ഇപ്പോൾ തീരത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ തീരത്ത് കബേസ ഡിവാക്ക കണ്ടത് വളരെ ഭീകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുടിലുകൾ പിന്നെ ഓലകളുണ്ടാക്കിയ ഷെഡുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ കാറ്റത്ത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മരങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കബേസ ഡിവാക്ക കാണുന്നത് ഡിവാക്കയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ തീരത്ത് ഇറങ്ങിയ ആളുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈകൾ കൂട്ടി ഈ തീരം വഴി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയേറിയ കാറ്റിനെയാണ് ഇവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ശക്തിയേറിയ മഴയുണ്ട് ഈ കാറ്റത്ത് മഴ പെയ്യുന്നത് വീഴുന്നത് ഇവര് നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്കാണ് ഈ മഴ വന്ന് പെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് തുറന്നു പിടിച്ചിട്ട് നേരെ ചൊവ്വ നടക്കാൻ പോലും ഇവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഈ കരയില് താൻ രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് വീശുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് കാറ്റുകൾ കണ്ടു എന്ന് കബേസ ഡിവാക്ക തന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചുഴലിയുടെ സെൻറ്ററിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് കാറ്റുകളെ ഒരുമിച്ച് കാണണം ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കബേസ ഡിവാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചുഴലിയുടെ സെൻറ്റർ ഐ ഓഫ് ദി ഹറിക്കൈൻ ആ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ കുറിച്ച് നല്ല പഠനമൊന്നും നടക്കാത്ത സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നൊന്നും കവേസ ഡിവാക്കറിയില്ല അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒത്തം നടക്ക് തന്നെയായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ ഡിവാക്ക നേരത്തെ കരയിൽ ഇറങ്ങിയ പൊണ്ടോയെ കണ്ടെത്തി അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അന്നത്തെ രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചു അതൊരു കാളരാത്രിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡിവാക്ക എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വെട്ടം വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും വെപ്രാളപ്പെട്ടിട്ട് ഇവർ തീരത്തേക്ക് ഓടി അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് കപ്പലുകൾ തീരത്ത് നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ലാതെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ രണ്ട് കപ്പലുകൾ കിടന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പൊണ്ടോയോ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ അവർ പുറം കടലിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം ഡിവാക്കു മനസ്സിലായി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല രണ്ട് കപ്പലുകളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ സമയം കളയാതെ തന്നെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് ഇവർ ഒരു തീരത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരാൾ തെക്കോട്ട് മറ്റേൾ വടക്കോട്ട് എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും ഇവർ പാഞ്ഞു കാരണം ഈ കപ്പൽ അപകടം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നീന്തി കരയിലേക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് പോയത് രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് പോയ രണ്ടു ആരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല അതിന് അവർക്ക് കിട്ടിയത് മൃത രണ്ട് കപ്പലുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് അറുപതോളം ആളുകളാണ് അവിടെ അന്ന് മരിച്ചത് രണ്ട് കപ്പലുകളും അറുപത് ആളുകളും നർവേസ് സംഘത്തിന് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കരയിലുള്ളത് ഈ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാരുൾപ്പെടെ മുപ്പത് പേരാണ് ഇനി നേരെ ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് വരാം കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും ബോബും കൂടെ ഈ വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് മനം മടുപ്പിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഗന്ധം ഞങ്ങളുടെ മൂക്കളിലേക്ക് വന്നു പതിച്ചു മറ്റൊന്നുമല്ല പച്ച ഈ മരം കീറിയത് കൊണ്ട് ഒടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പച്ചമരത്തിൻ്റെയും മണമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് കിടപ്പുണ്ട് അതുമാത്രവുമല്ല ഇതെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് വഴിയിലെല്ലാം കിടക്കുകയാണ് ആകെ നശിച്ച ഒരു വനം അതുപോലെയാണ് ഈ ഫ്ലോറിഡ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് എനിക്കുണ്ടായ അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് കബേസ ഡിവാക്കും അവിടെ ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങും പച്ചമരത്തിൻ്റെ അതിരൂക്ഷമായ ഗന്ധമാണ് തകർന്ന ഷെഡുകൾ നശിച്ച വീടുകൾ അവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ട് കരയുന്ന ആളുകൾ ചുഴലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നർവേസും സംഘവും ഇതേ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ട് കപ്പലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കരയിലുണ്ടായിരുന്ന കബേസ ഡിവാക്കയും സംഘവും ഈ അഞ്ച് ദിവസവും മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടതോടെ മിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന കപ്പലിലെ ആളുകൾ ആകെ ഭയപ്പെട്ടു അവർ നർവേസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു നമുക്ക് ഈ എക്സ്പിഡീഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇതെല്ലാം ദുസൂചനകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നർവൈസ് പിന്മാറില്ലല്ലോ അത് നമുക്കറിയാം കാരണം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാളുടെ അവസാനത്തെ അവസരമാണ് ഇത് നെർവേസ് ഈ കബേസ ഡിവാക്കയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെയും കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ക്യൂബയ്ക്ക് പോയി ക്യൂബയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും രണ്ട് കപ്പലുകൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് പകരം രണ്ട് കപ്പലുകൾ വന്നു അങ്ങനെ ആറ് കപ്പലുകളായി ഓടിപ്പോയ ആളുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളെ ക്യൂബയിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം എടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ കപ്പലുകളുമൊക്കെയായിട്ട് ക്യൂബയിൽ തന്നെയുള്ള ഹവാനയിലേക്ക് നീങ്ങി ഈ ഹവാന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാലിൽ ഇതേ തന്നെ സ്ഥാപിച്ച നഗരമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആരെയും സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം പഴയ അനുഭവം ഇവിടെ വന്ന് വീണ്ടും കഥകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ ചാടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയില്ല അതിന് പകരം ഈ ആറ് കപ്പലുകളിലെ ഒരു കപ്പൽ അവിടെ കിടന്നോളാം പറഞ്ഞു കൂടുതൽ കുതിരകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ സംഭരിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പുറകെ ലാ ഫ്ലോറുകളിലേക്ക് വന്നാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഈയൊരു കപ്പൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പൽ അവിടെ വിട്ട ശേഷം ബാക്കി അഞ്ച് കപ്പലുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം നേരെ വടക്കോട്ട് ഇന്നത്തെ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ വഴി ഫ്ലോറിഡ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടങ്ങി സ്പെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഈ നർവൈസ് പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരാളുടെ പേര് മിറുവലോ ഈ മെറുവലോ ഒരു കപ്പലിത്തനാണ് നേരത്തെ ഈ ഫ്ലോറിഡ തീരത്തൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കപ്പൽ പോയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ആ പഴയ മെക്സിക്കൻ രാജകുമാരനായിട്ടുള്ള ആസ്തുക്കുകളുടെ രാജകുമാരനായിട്ടുള്ള ഡോൺ പെട്രോയും ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ മിറുവലോയ്ക്ക് സത്യത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഇത് വായിച്ചാലും നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും ഇതേ സംശയം ചരിത്ര ഗവേഷകർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം മിറുവലോ ഇത്രയ്ക്കുമൊക്കെ പരിചയസമരനായ ആളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മാസങ്ങൾ ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഇവർ ശരിക്കും ഫ്ലോറിഡ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇവരുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയത് തന്നെ അത്രയും നാൾ മാസങ്ങൾ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലക്ഷ്യമില്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം എന്താണ് നമുക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഒരു വേളയിൽ നർവേസ് ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് പോകണ്ട ഇപ്പറേ മെക്സിക്കോയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം പോയ ശേഷമാണ് തീരുമാനം മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ കിട്ടിക്കാണില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇവർ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഫ്ലോറിഡ ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയത് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാണേലും ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് മാസങ്ങൾ ഇവര് ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിൽ കിടന്നിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഫ്ലോറിഡ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും വളരെയധികം മോശമായി മോശമായ കാലാവസ്ഥ കനത്ത മഞ്ഞ് കൊടുങ്കാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം തന്റെ കപ്പലുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അഞ്ച് കപ്പലുകളില് ഒരെണ്ണം മിസ്സിങ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും പുറകെ വന്നിരുന്ന കപ്പല് ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി ഈ കപ്പലിന് എന്ത് പറ്റി അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല മോശമായ കാലാവസ്ഥയില് ചുഴലിയിൽ ആ കപ്പൽ തകർന്നിട്ടുണ്ടാവണം അവരെല്ലാവരും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇപ്പോഴേ നർവേസിന്റെ സംഘത്തില് വെറും നാല് കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയും ദൗർഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി നാല് കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ഭയമായി ഈ ഒറ്റക്കണ്ണൻ നർവേസ് ചെകുത്താനാണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇയാളുടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചാകും എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ജയിലായ കപ്പലിലാണ് ഇവരുള്ളത് എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഇനി നർവേസ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക അല്ലാതെ ഇവർക്ക് വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല താൻ കീഴടക്കാനായിട്ട് എത്തിയ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒരു ഭാഗം പോലും ഇതുവരെയും കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ നർവേസിന് നല്ല വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രിന്നിനാടിലെ ചുഴലി നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് നർവേസിന്റെ കൂടെ ഫ്ലോറിഡയിൽ വന്ന് ചാകാനാണോ എന്ന് കബേസ ഡിവാക്കയും ചിന്തിച്ചു സത്യത്തിൽ ഡിവാക്കയാണ് ഈ സംഘത്തിന് നേതാവാകാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ യോഗ്യതകൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അനുയോജ്യനായ വ്യക്തി പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സ്പാനിഷ് പരിവേഷക നേതാവിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു യോഗ്യത കബേസ ഡിവാക്കില്ലായിരുന്നു ക്രൂരത അവസാനം വലിയ വലിയ തിരച്ചിലുകൾക്കൊടുവിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അവർ കര കണ്ടെത്തി ക്യൂബയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കര കണ്ടതോടെ കപ്പലുകളിൽ ആഘോഷം അലതല്ലി കാരണം അവർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കീഴടക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ല ഫ്ലോറിഡ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കും നേരം വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ കര കണ്ടെത്തിയതോടെ നിറുവല ഈ കപ്പലുകൾ നേരെ റാ പോലെ വളച്ചിട്ട് വീണ്ടും വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ടേക്ക് തീരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് കപ്പൽ ഓടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ അന്നത്തെ കാലത്ത് പുതുതായിട്ട് ഒരു ദ്വീപ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദ്വീപ് എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തിരുന്ന മാർഗമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ കപ്പൽ ഓടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴിവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫ്ലോറിഡ കിടക്കുന്നത് വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ടാണ് അത് മാത്രവുമല്ല തീരം ചേർന്നിട്ട് കപ്പൽ ഓടിച്ചതിൽ നിറുവിലേക്ക് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നർവേസിനോട് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഫ്ലോറിഡയുടെ തീരത്ത് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇവിടെ വലിയൊരു ഉൾക്കടലുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കപ്പലുകൾ കയറ്റി കിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചുഴലിയൊന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതു മാത്രമല്ല വലിയൊരു തുറമുഖമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് കോളനി ഒക്കെ പറ്റും അവിടെ ധാരാളം നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് സ്വർണ്ണമുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിർവല നർവേസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കടൽ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കവാടം എവിടെയാണ് ആ ഗ്യാപ് എവിടെയാണ് എന്ന് തപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർവല ഈ തീരം വഴി വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ തീരങ്ങളില് അവർക്ക് ബീച്ചുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ല കര കണ്ടെത്താനായില്ല ആളുകളെയും കണ്ടെത്താനായില്ല ഇതിനിടയിൽ ഈ കരയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവർ കണ്ടു അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കടൽ കയറി കിടക്കുകയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഉൾക്കടലുണ്ട് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണേലും നർവൈസ് പറഞ്ഞു കപ്പലുകൾ നാലും അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുക അങ്ങനെ ആ ചെറിയ വിടവിലൂടെ ആ കപ്പലുകൾ അവരകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇന്നത്തെ ജോൺസ് പാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം താമ്പ ബേക്ക് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉൾക്കടലാണ് അതുവഴിയാണ് ഇവരകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ കുറച്ചു കൂടി തെക്കോട്ട് പോയി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂപടം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം താംബാ ബേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ഉൾക്കടൽ അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങോട്ട് ഇവരെ കപ്പൽ പോയിട്ടില്ല ഇവർ ആദ്യം കണ്ടത് ഈ ഒരു ചെറിയ ജോൺസ് പാസ് ആണ് അതുവഴിയാണ് ഇവരകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് കപ്പലുകൾ സാവധാനം ജോൺസ് പാസ് വഴി അകത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ഉൾക്കടലിലേക്ക് കയറി അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്ലോറിഡയുടെ തീരത്ത് ജീവന്റെ അനക്കം അവർ കണ്ടത് അങ് അകലെ ഈ മണലിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് കുറച്ചകത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കുറച്ച് കുടിലുകൾ അതിലൊരെണ്ണത്തിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ആസ്തക്കുകളെ പോലെ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ആളുകളൊന്നുമല്ല ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് നർവൈസ് മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആഹാരവും ശുദ്ധജലവും കാണും എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ അത് മാത്രമല്ല കുതിരകൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുല്ല് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് തീരത്ത് അടുപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നർവേസ് ആ തീരത്തേക്ക് ഈ കുടലുകൾ കണ്ട തീരത്തേക്ക് കപ്പലുകൾ സാവധാനം അടുപ്പിച്ചു നങ്കൂരം ഇടാൻ നർവേസ് ഉത്തരവിട്ടു കടൽ വെള്ളം ചിതറി തെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നങ്കൂരങ്ങള് കടലിലേക്ക് വീണു ലോക ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു സംഭവത്തിനാണ് ഇനി നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സംഘത്തിലെ കൺട്രോളർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അലോൺസോ എൻട്രിക്കസിനോട് തീരത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവാൻ നർവേസ് ഉത്തരവിട്ടു എൻട്രിക്കസും കുറച്ച് പടയാളികളും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വേഷങ്ങളൊക്കെ എടുത്തണങ്ങിട്ട് ബോട്ടില് ഈ തീരത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ മുത്തുമണികളൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതെല്ലാം അവർ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സാവധാനം ബോട്ടിൽ ഇവർ തീരത്തേക്ക് പോയി വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണൽ ബീച്ചിലാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക ഫ്ലോറിഡയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്യൻസ് വന്ന് കാലുകുത്തുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരയിലിറങ്ങിയിട്ട് എൻട്രി കേസ് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് ഇങ്ങോട്ടടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആങ്കിം കാണി എന്താണേലും ആ ആംഗ്യ ഭാഷ അവർക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ച് പേര് സംശയിച്ച് സംശയിച്ച് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ബീച്ചിന്റെ അഴുകിലേക്ക് ഇവർ വന്നു ഇവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദേഹം മുഴുവൻ ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല ഉയരമുള്ള ആളുകളാണ് ആ കപ്പലില് ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഇവരുടെ അത്രയും ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂമിയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മനുഷ്യ ജാതികള് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു രംഗമാണിത് എൻറിക്കസ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വർണ തകിട് പിന്നെ ചോളം ഇത് രണ്ടും ഉയർത്തി കാണിച്ചു അതായത് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇത് കണ്ട ഗ്രാമവാസികൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അവര് ഇത് രണ്ടും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവര് കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ചു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നവർ ആംഗ്യരൂപേണ ഇവരെ അറിയിച്ചു ഒരാൾ പൊക്കമുള്ള വില്ലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും കവേസ ഡിവാക്കു തോന്നിയത് കുറച്ച് രാക്ഷസന്മാർ വന്ന് ഈ തീരത്ത് വന്ന് നീക്കുന്നതായിട്ടാണ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു വർഗ്ഗക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ തീരത്ത് ഇപ്പോഴും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്താണേലും ഈ തീരത്ത് ചെന്ന എൻട്രി കേസ് കുറച്ച് മുത്തുമണികളും എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ മത്സ്യങ്ങൾ വാങ്ങി ഈ ഒരു രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കവേസ ഡിവാക്കു വളരെയധികം സംശയങ്ങളുണ്ടായി കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോഴേക്കും തങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളെ പോലെയല്ല ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ആർക്കൊക്കെയോ ഇവർ ഈ ഓരോ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ട് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും സ്പാനിഷ് ഗ്രൂപ്പുകാര് ഈ വഴി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കഥ പറയാനായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അറിയാതിരുന്നത് ഇത് മാത്രവുമല്ല ഇല്ലീഗലായിട്ട് അടിമ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളുണ്ട് അവർ ഇത്തരം തീരങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് റെയ്ഡ് നടത്തിയിട്ട് ഇവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അടിമകളായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂബയിലൊക്കെ കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ചരിത്രം എഴുതി വെക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മുമ്പ് ആരാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും യാതൊരു അറിവും മറ്റൊരു സാധ്യത ഇപ്പോഴും ചരിത്ര ഗവേഷകര് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് ക്വാർട്ടർസ് ടെൻ കണക്കിന് സ്വർണം ഈ കപ്പലുകളിൽ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കപ്പലുകളൊക്കെ വഴിതെറ്റി ഈ വഴി വന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില കപ്പലുകളൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ നവകളിൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഊഹങ്ങളും നമ്മുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇതിലേതാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണേലും മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയ ശേഷം ഇവർ തിരിച്ച് കപ്പലുകളിലേക്ക് വന്നു അന്നത്തെ രാത്രി ഇവരെല്ലാവരും കപ്പലുകളിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നർവേസ് കവേസ ഡിവാക്ക എന്നിവരൊക്കെ ബോട്ടിൽ ഈ തീരത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഗ്രാമം ശൂന്യമായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ഊഹിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ആദ്യം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അടിമ കച്ചവടക്കാരാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവരവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടത് എന്താണേലും ഈ കദേശ ഡിവാക്കയും ഈ നർവേസും അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രാമം ശൂന്യമാണ് ഈ സമയത്ത് നർവേസ് വലിയ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ നടുക്ക് വിജനമായ ഗ്രാമത്തിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നത് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം കോർട്ടസിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടമായത് എന്നാൽ ഇന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി താൻ പുതിയൊരു ഭൂമിയിൽ താൻ ഗവർണർ ആകാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നർവേസിന്റെ ഒപ്പം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം പേരാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഇവർ ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല ഇവരുടെ കയ്യിൽ സ്വർണ്ണമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഈ കുടികൾക്കകത്തെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി നോക്കിയെങ്കിലും ഒന്നും ഇവർക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല നെർവൈസ് വന്നിറങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ താമ്പാബേയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിലെ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടന്ന സ്പാനിഷ്കാർക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് വലകൾ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക് ഇവർക്ക് കിട്ടി അതോടുകൂടിയിട്ട് നർവേസ് വിചാരിച്ചു സ്വർണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അകത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വർണം ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ് സത്യത്തിൽ ആ സ്വർണം തകർന്നു ഒരു കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കിട്ടിയതാണ് അത് നർവേസിന് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല നർവേസ് വിചാരിച്ചത് അകത്തെവിടെയോ വലിയ മലനിരകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സ്വർണം കുച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാ എന്താണെങ്കിലും ശരിയായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വന്ന് എന്ന് നർവേസ് വിചാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹം കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് യൂണിഫോം എല്ലാം ധരിച്ചിട്ട് കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് ഈ കപ്പലിൽ തന്നെ തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം ഈ കരയിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ചടങ്ങ് എന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പലിൻ്റെ തട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ നർവേസ് കപേസ ഡിവാക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം കൂടെ അവർ ഈ ബീച്ചിൽ ഇപ്പോഴ് വട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് വലിയൊരു ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സ്പാനിഷുകാർ ഡച്ചുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാര് അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകൾ പുതിയ ദ്വീപുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പാനിഷ് വേർഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം കൂടെ വട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അതിന് നടുക്ക് ഒരു സ്പാനിഷ് പതാക ഇവർ കുത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സംഘത്തിലെ പ്രധാന എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുതാൻ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മുദ്രകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സംഘത്തിന്റെ കൂടത്തിൽ നിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എഴുതി വെക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് നർവേസ് ഈ ഫ്ളാഗിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നു എന്നിട്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവ് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഗവർണറായിട്ട് തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരവ് ഉറക്കെ എല്ലാവരും കേൾക്കെ അദ്ദേഹം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ഔദ്യോഗിക എഴുത്തുകാരൻ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഒറിജിനലാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം അത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതെല്ലാം വെറും ചടങ്ങുകളാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലോറിഡയുടെ ഔദ്യോഗിക ഗവർണറായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗവർണറായിട്ട് ഈ നർവേസ് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഹോളി ഇമ്പീരിയൽ കാത്തലിക് സ്പാനിഷ് മജസ്റ്റിയുടെ പേരിൽ ഈ ഫ്ലോറിഡ താൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നർവേസും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിനുശേഷം എഴുത്തുകാരൻ തല ഉയർത്തി എല്ലാവരെയും നോക്കിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന് എതിർപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിനുശേഷം കബേസ ഡിവാക്ക ഉണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം അവരുടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്ററുകളുണ്ട് ആ കത്തുകളൊക്കെയായിട്ട് നേരെ ഈ പുതിയ ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയും ഗവർണർക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ഗവർണർ അത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥാനമാണ് ഫ്ലോറിഡയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതേപടി ഈ എഴുത്തുകാരൻ പകർത്തി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങ് അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് കരയിൽ നടക്കുന്ന ഈ രംഗങ്ങളൊക്കെ നിശബ്ദമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫ്ലോറിഡയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ നർവൈസ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു വലിയ വിളംബരമാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്നും കഴിയുന്നത്ര ആളുകളൊക്കെ കത്തോലിക്ക മതത്തിലേക്ക് ചേരണമെന്നും അങ്ങനെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെക്കറി മിയന്തോ എന്നാണ് ഈ വിളംബരത്തിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ പേര് പക്ഷെ ഇത് ഉറക്കം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രജകളാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഗ്രാമം വിജനമാണ് പക്ഷേ ഗ്രാമം വിജനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവണം കാരണം ചാരന്മാർ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പണി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ കാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻസ് കുറച്ച് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് അവിടെയും ഇവിടെയും നിന്ന് ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം തങ്ങൾ ഇതുവരെയും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഇന്നു മുതൽ പറയുന്ന സംഭവമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല റെക്കറി മിയന്തോ ഉറക്ക വായിച്ച ശേഷം നർവേസ് ഇവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കാറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഉറക്ക പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതെന്നെ അറിയിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അവർക്ക് ഈ ഭാഷ മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ ഇവരെല്ലാം ഇത് നടത്തുകയാണ് ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി കപ്പലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരോട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബോട്ടുകളിൽ കരയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നർവേസ് ആജ്ഞാപിച്ചു ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ മറങ്ങി നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നൂറോളം ആളുകൾ ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് സാവധാനം തീരത്തേക്ക് വന്നടഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ഇവർ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ മൃഗങ്ങൾ കുതിരകൾ ഈ കുതിരകളെ വെള്ളത്തിലിറക്കിയ ശേഷം നീന്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ വിചിത്ര ജന്തുക്കളൊക്കെ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ഇവർ പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവണം ഇതേസമയം സ്പാനിഷ്കാരെ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളൊക്കെ കയറി കയ്യേറ്റം തുടങ്ങി അവിടെ താമസം തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഈ വിചിത്ര മനുഷ്യർ വന്ന് താമസിക്കുന്നതും ഇവരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഒറ്റക്കണ്ണനായിട്ടുള്ള ആള് എന്തൊക്കെയോ ഉത്തരവുകൾ കൊടുക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇവർ അത്ഭുതത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കി കാണുകയാണ് അങ്ങനെ മെക്സിക്കോ കോർട്ടസിന് പെറു പിസാറോയ്ക്ക് ഫ്ലോറിഡ നർവേസിന് പിറ്റേ ദിവസം നേരം പുലർന്നു ആ സമയത്ത് ഉറകിലെ കാടുകൾക്ക് ജീവൻ വെച്ചു ദേഹം മുഴുവൻ ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്ത ഇരുപതോളം ഫ്ലോറിഡ ഇന്ത്യൻസ് നർവെയ്സിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നർവേസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെക്സിക്കൻ രാജകുമാരൻ ഡോൺ പെട്രോയോട് അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഷ വിഭിന്നമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡോൺ പെട്രോ ആംഗ്യ അവരോട് സംസാരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോകണം എന്നാണ് പക്ഷെ നർവേസ് അത് പൂച്ചു തള്ളി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നർവേസും ബാക്കിയുള്ള നാല്പത് പേരും മറ്റൊരു യാത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി നർവേസ് ഈ കാണുന്ന നാലോ അഞ്ചോ വീടുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വീടുകളുള്ള ഒരു കുഗ്രാമം തേടിയല്ലല്ലോ ഇത്രയും ദൂരം ഇവിടെ വന്നത് അയാൾ വിചാരിച്ചത് ഈ വനത്തിനുള്ളിൽ അകത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് വലിയൊരു ആസ്തകളെ പോലെ വലിയൊരു വികാസം പ്രാപിച്ച ജനത ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല്പത് പേരുടെ സംഘവുമായിട്ട് ഇയാൾ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവർ ആ സമയത്ത് കടൽ തീരത്ത് തന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഉൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് നടന്ന് തെളിഞ്ഞ പാതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാതകൾ കുറ്റിച്ചെടികളും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആ പാതകൾ ഈ നാൽപ്പത് പേര് അകത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചത് എന്നാൽ ആ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയോ ഒരു ഗ്രാമത്തെയോ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മാനം തെളിഞ്ഞു അതായത് വൃക്ഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നു അത് വലിയൊരു തടാകം പോലെ അവർക്ക് തോന്നി മുന്നോട്ട് ചെന്ന് അവര് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തടാകമല്ല ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് കടല് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കിടക്കുന്നത് അതായത് അതൊരു വലിയ ഉൾക്കടലാണ് താമ്പ ബേ ഉൾക്കടലിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോഴ് അവരുള്ളത് ശരിക്കും ഈ കപ്പലുകൾ കുറച്ചുകൂടെ തെക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കവാടമുണ്ടെന്നും അതുവഴി ഈ ഉൾക്കടലിലേക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റും എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നർവൈസിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ആ ഒരു കവാടം കണ്ടെത്താനായിട്ട് അയാൾ ചെയ്തത് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം നമ്മുടെ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ കപ്പലിൻ്റെയൊക്കെ ഗൈഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മിറുവലയോട് അയാൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കപ്പലുമായിട്ട് ഈ കുറച്ചുകൂടെ തെക്കോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ട ഉൾക്കടലിന് ഒരു കവാടം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ ഉൾക്കടല് വഴി അകത്തേക്ക് കയറി വരണം ഞങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേര് ഇനി പിറ്റേ ദിവസം നടന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഉൾക്കടല് വഴി ബാക്കിയുള്ള കപ്പലുകൾ കയറ്റിയിടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല കാരണം ഇവിടെ ഇനിയും കാറ്റുകളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നാൽപ്പത് പേര് ഇതേ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഈ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് നിൽക്കും ഈ മിറുവല ഒരു കപ്പലെടുത്തുകൊണ്ട് തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടിട്ട് അതുവഴി കയറിയിട്ട് ഈ ഉൾക്കടലിലേക്ക് വരണം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ തീരത്തുണ്ടാവും ഇതാണ് ഈ നർവേസ് പറഞ്ഞത് പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു നർവേസും നാല്പത് പേരും ഈ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് പഴയതുപോലെ വന്ന് നിന്നു പക്ഷെ കപ്പലുമായിട്ട് മിറുവല മാത്രം വന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഓൾഡ് താമ്പാവെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിസരത്താണ് ഈ നെർവേസും കൂട്ടരും ഇപ്പോഴും കിടന്നുകറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നെർവേസും സംഘവും കുറേ അധികം സമയം ഈ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ഇവർ കാത്തുനിന്നു ഈ മിറുവല കപ്പലുമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അനുകൂലമായ കാറ്റുണ്ടായിട്ട് പോലും മിറുവല അവിടെ എത്തിയില്ല നെർവേസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി തെക്കോട്ട് പോയ മിറുവലയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഉൾക്കടലിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മിറുവലയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പോവുക അതായത് തിരിച്ച് ക്യൂബയിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ഒരു കപ്പൽ ഇവർ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് കപ്പലുകളിൽ ഒരു കപ്പല് ഹവാനയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കുതിരകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ കപ്പൽ ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ആ കപ്പൽ കണ്ടെത്തി അതുമായിട്ട് തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നെർവേസ് മിറുവിലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നെർവേസ് എന്ത് കരുതി ഇങ്ങോട്ട് കപ്പല് വരാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മിറുവിലയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മിറുവല തിരിച്ച് തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്താണേലും നെർവസ് നിരാശനായി കാരണം തൻ്റെ കപ്പലുകളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സാധിച്ചില്ല ഈ ഒരു നിരാശയിൽ അവർ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ കാട് മുഴുവൻ പരതി ആ സമയത്ത് അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സംഘം ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നിർഭാഗ്യവശാലെ വന്ന് പെട്ടുപോയി അവരെ ഇവർ പിടിച്ചു ഒരു മൂന്നാല് പേരെ ഇവർക്ക് തടവുകാരായിട്ട് കിട്ടി ആ തടവുകാരായിട്ട് കിട്ടിയ ആളുകളോട് ഈ ചോളം കാണിച്ചിട്ട് ഇതെവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുവോ എന്ന് ഇവർ ചോദിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും ആരെ കണ്ടാലും ചോളം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ കപ്പലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഫുഡൊക്കെ തീർന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ചോളമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വിളയുന്നത് എന്ന് നർവേസിന് നല്ലപോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃഷി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാലേ കപ്പലിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്വർണവും കാണിക്കും ഇതാണല്ലോ അവരുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇത് രണ്ടും സാധാരണഗതിയിൽ ഇതുവരെ ഇവർ കണ്ട ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഭാഗ്യത്തിന് നെർവേസ് പിടികൂടിയ ഈ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് അതിലൊരാള് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദൂരെ മാറിയൊരു ഗ്രാമമുണ്ട് അവിടെ ഈ ചോളക്കൃഷിയുണ്ട് അയാൾ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു എന്താണേലും അയാളുടെ കൂട്ടത്തില് ഇവർ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇപ്പോഴും ഗവേഷകർ കരുതുന്നത് ടോക്കോ ബാഗ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇവർ ചെന്ന് കയറിയത് എന്നാണ് ഗ്രാമത്തിൽ അവർ ചെന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗ്രാമം വിജനമായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ വരവ് അവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ചോള കൃഷിയൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ചോളം കൊയ്തെടുക്കാൻ പാകമാകുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നില്ല ആകെ അസ്വസ്ഥനായി കോപിഷ്ടനായി കാരണം നിറുവല ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല സ്വർണം കണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അകത്തൊട്ടുള്ള വഴി കണ്ടിട്ടില്ല അതുമാത്രവുമല്ല ഇവരുടെ കയ്യിൽ ചോളവുമില്ല കോവിഷനായിട്ടുള്ള നെർവേസ് ഉടൻ തന്നെ ഈ ഗ്രാമം കത്തിച്ചു കളയാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു കൂടാതെ ആളുകളെ പിച്ചു ചിന്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേട്ട നായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ കത്തിക്കുക ഗ്രാമത്തലവൻ്റെ മൂക്ക് ചെത്തുക ഗ്രാമവാസികളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിടുക ഇതെല്ലാം സ്പാനിഷുകാർ അക്കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്ന ക്രൂരപ്രവൃത്തികളാണ് ഈ നാട്ടുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇതിനിടെ നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു ഗ്രാമവാസി ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വിട്ടുപോയി ഉരയ്ക്കുന്ന നായ്ക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാളോട് ഇവർ ചോദിച്ചു ഈ ചോളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെ അയാള് വടക്കോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പലാച്ചി അങ്ങ് വടക്ക് നദിക്കപ്പുറം അപ്പലാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്രമുണ്ടെന്നും അവരുടെ കയ്യില് ധാരാളം ചോളം ഉണ്ടെന്നുമാണ് ഈ സാധു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് അപ്പലാച്ചി എന്ന പേര് പുറം ലോകം ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് ആ പാവം മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇത് കേട്ട ഒറ്റക്കെണ്ണൻ നർവേസ് കണക്ക് ക്കുകളെ പോലെ ധനവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ അപ്പലാച്ചികൾ ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല നേരെ വടക്കോട്ട് അപ്പലാച്ചികളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക പക്ഷേ കപ്പലുമായിട്ട് ഈ ഉൾക്കടലിലേക്ക് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മിറുവല ഇവിടെ പോയി എന്താണേലും മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നർവീസ് വിചാരിച്ചു ഈ ഗ്യാപ്പ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് മിറുവല തിരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം മറ്റേ കപ്പലുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നുകൊള്ളും എന്താണേലും ഇവര് ഇവരുടെ യാത്ര അന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമം പഴയ ഗ്രാമം ഇവരാദ്യമായിട്ട് കാലുകുത്തി ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവിടെയാണല്ലോ ഉള്ളത് അന്ന് രാത്രി നർവൈസ് ഗാഠമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കാണണം കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒന്നുമില്ല ചതുപ്പും മുതലകളും കൊതുകുകളും മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ ആസ്തക്കുകളെ പോലെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനത ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേട്ട അപ്പലാച്ചികളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണേലും നോക്കാനില്ല മിച്ചമുള്ള കപ്പലുകളും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പലാച്ചികളെ തപ്പി വടക്കോട്ടു പോകുക പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനം ഈ നർവെയ്സ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു തീരുമാനം ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോഴാകെ നാനൂറ് പേരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു മുന്നൂറ് പേര് കരയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നർവെയ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്ന് വടക്കുള്ള അപ്പലാച്ചികളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള നൂറുപേര് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുപേര് ബാക്കി മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പലുകളിൽ വടക്കോട്ട് തീരം ചേർന്നിട്ട് ഈ അപ്പലാച്ചികൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അവർ തീരം ചേർന്ന് വരുക ആ സമയത്ത് അപ്പലാച്ചികളെ കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷം ഇവർ തീരത്ത് വന്നിട്ട് ഈ കപ്പലുകളെ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് മിറുവല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു ഒരു തുറമുഖം ഉണ്ടെന്നാണ് ആ തുറമുഖം ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല തെക്കോട്ട് ഇത്രയും വന്നിട്ടും തുറമുഖം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നർവേസ് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു തുറമുഖം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വടക്കെവിടെയെങ്കിലും കാണും നർവേസ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നൂറുപേര് കപ്പലുകളില് പോകുന്നു മുന്നൂറ് പേര് കരയിലൂടെ പോകുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും സമാന്തരമായിട്ട് തീരം വഴിയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വടക്ക് ഈ പറയുന്ന തുറമുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങളും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടും ഇതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം കരയിലെ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് നർവേസ് കപ്പൽ സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് കബേസ ഡിവാക്ക ഇതായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഘത്തെ വിഭജിച്ചിട്ട് ഈ ആളുകൾ കാട്ടിലൂടെ നടന്ന് ഈ ചതുപ്പിലൂടെ പോകുന്ന കാര്യം ഓർത്തപ്പോഴേക്കും കബേസ ഡിവാക്ക പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയായൊരു പണിയല്ല പക്ഷെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ നർവേസ് കബേസ ഡിവാക്കയെ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കപ്പലിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഭയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കബേസ ഡിവാക്കു അതായത് ഇയാൾക്ക് കരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭയമായതുകൊണ്ടാണ് താൻ കപ്പലിലെ ജോലി ഈ പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് പരിഹാസരൂപേണ നർവേസ് പറഞ്ഞത് കബേസ ഡിവാക്കയ്ക്ക് അഭിമാനക്ഷതമായി അതുകൊണ്ട് കബേസ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കപ്പലിൽ പോകുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ കരയിലൂടെ പോകുന്ന ഈ സംഘത്തിലൂടെ മാത്രമേ പോവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവസാനം കരയിലൂടെ പോകുന്ന സംഘത്തില് നർവേസും കബേസ ഡിവാക്കയും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചായി വേറെ ഒരാളെ കപ്പലിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്രൂരനായ നർവെയ്സ് ആണ് എന്നാൽ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ക്രമേണ പക്വതയുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി തീരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഈ ഒരു കഥയിലുണ്ട് അത് കബേസ ഡിവാക്ക തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ നൂറുപേരടങ്ങുന്ന ആ കപ്പൽ വ്യൂഹം ഈ തീരം വിട്ടിട്ട് കടലിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി അതേ സമയത്ത് തന്നെ മുന്നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന കരയിലെ സംഘം ഈ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് നടന്നുകയറി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒരൊറ്റയാളെ പോലും ഇവർ കണ്ടില്ല ചതുപ്പ് മരങ്ങള് വെള്ളം വീണ്ടും ചതുപ്പ് മരങ്ങള് വെള്ളം ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആഴവും ചെളിയുടെ കട്ടിയും കൂടിയതോടെ നർവേസ് സംഘത്തെ തീരത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തേക്ക് മാറ്റി അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള പ്രതലമുള്ള മണ്ണാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കുതിരകൾക്ക് നടക്കാനും നടന്നു പോകുന്ന ഈ സൈനികർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനും അതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും ഒക്കെ തീർന്നു തീർന്നു തുടങ്ങി അവസാനം പതിനഞ്ചാം ദിവസം ഇവര് മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ മറ്റൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ നദി ഒഴുകുകയാണ് നല്ല ആഴവും ഒഴുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് അവരുടൻ തന്നെ മരങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ട് ചെങ്ങാടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനിട തുടങ്ങി ഈ ചെങ്ങാടങ്ങളിലാണ് ഇവര് ഈ നദി കടന്ന് അപ്പുറ എത്തിയത് അന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞതോടെ ഇവരുടെ സംഘത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ നദിയുടെ അപ്പുറ എത്തി പക്ഷെ നദിക്കപ്പുറത്ത് ഇവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാനൂറോളം വരുന്ന മറ്റൊരു ഗോത്രക്കാര് തയ്യാറായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടായി അവരുടെ മുഖഭാവത്ത് നിന്നും അവർ തീരെ സന്തുഷ്ടരല്ല എന്ന് കബേസ ഡിവാക്കും മനസ്സിലായി ഇത് ഏത് നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ വർഗമാണ് കാര്യം ഇന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്താണേലും ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടി ആ സമയത്ത് ആ പഴയ കലാപരിപാടി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ആംഗ്യ ഭാഷയിലുള്ള സംസാരം അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറുകളാണ് ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നർവെയ്സ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ ഫലമൊന്നും കണ്ടില്ല സ്വർണം കാണിച്ചു ചോളം കാണിച്ചു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവരൊരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് അവസാനം ക്ഷമ നശിച്ച നർവെയ്സ് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ഉത്തരവൂടും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട നാലുപേരെ തടവുകാരായിട്ട് പിടിച്ചതോടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ചിതറി കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി മാറി സത്യത്തില് അക്കാലങ്ങളില് അരുവികള് നദികളൊക്കെയാണ് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ അതിരുകള് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അതിർത്തി കടന്ന് ആരാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരവിടെ വന്നത് പക്ഷേ കോപിഷ്ടനായിട്ടുള്ള നർവേസിന് ഇവരോട് കാര്യം പതി നിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ പട്ടിണി മൂത്ത് നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ സൈനികർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നർവേസിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം പിടികൂടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സഹായത്തോടെ നർവേസും സംഘവും അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്രയായി നാല് കാലുള്ള വിചിത്ര ജീവികളും അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെ ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ പണ്ടേ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവർ നല്ല കൃഷിക്കാരായിരുന്നു വിശാലമായ ചോളപ്പാടങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു സ്പാനിഷുകാർക്ക് കോളടിച്ചു പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങള് കുടിച്ചും കൂത്താടിയും സ്പാനിഷുകാർ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തള്ളി നീക്കി ഇതിനിടെ കബേസ ഡിവാക്കയും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് പേരും കൂടെ കടൽ തീരം എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യാത്ര നടത്തി ബാക്കിയുള്ള സംഘം ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഉള്ളത് കടൽ തീരം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ കാരണം ഇവരുടെ കൂടെ കപ്പലുകൾ തീരത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തണമല്ലോ പക്ഷേ ഇവർക്ക് കണ്ടെത്താനായത് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം കിടക്കുന്ന ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനിടയിൽ ഒരാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള വലിയ പുല്ലുകൾ അതിനും കടലുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല കഴുത്തറ്റം ഈ പുല്ലുകൾ നിൽക്കുന്നത് അതിനിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക അസാധ്യം ആകെ കൂടി ആശ്വാസമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇവർ കണ്ടെത്തിയ ഓയിസ്റ്റർ ബെഡ് ആണ് അതായത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മുത്തു ചിപ്പികൾ ആവശ്യത്തിന് മുത്തു എടുത്ത ശേഷം അവർ തിരിച്ച് നെർവേസും സംഘവും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി കടൽ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി വേറെ മാർഗമില്ല വടക്കോട്ട് നടന്ന് അപ്പലാച്ചി ഗ്രാമത്തിലെത്തുക പഴയ കഥ തന്നെ വീണ്ടും ആവശ്യം ു എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത രീതിയിലുള്ള മരങ്ങള് ചതുപ്പ് നിലങ്ങള് മുതലകള് കാട്ടില് ധാരാളം മാനുകളെ കണ്ടു പക്ഷെ ഇവര് വേട്ടക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ആ മാനുകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജൂലൈ ആയതോടെ സംഘത്തിലെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും രോഗം വന്ന് പരുക്ക് വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവശരായി ജൂൺ പതിനേഴിന് അങ്ങ് അകലെ കാട്ടിൽ നിന്നും നല്ലൊരു സംഗീതം ഇവര് കേട്ടു വലിയൊരു സംഘം ആളുകൾ ഇവരുടെ എതിർദിശയിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി യുദ്ധമാണോ സമാധാനമാണോ ഒരു പിടിയുമില്ല അവർ എന്തിനും തയ്യാറായി നിന്നു ആ സമയത്ത് എണ്ണൂറോളം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സംഘം ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഫ്ലൂട്ട് പോലെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാദ്യ നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം സംഗീതം ഇവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ടിമുക്കുവ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗോത്രവർഗം അത് മാനിന്റെ തോലുകളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ട് ഈ പക്ഷികളുടെ തോവലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ടിമുക്കുകളെ കണ്ടു ഒന്നും ഞെട്ടിപ്പോ നറവയസ് ഉടൻ തന്നെ ആംഗ്യ നാടകം ആരംഭിച്ചു അത് ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു അവസാനം സ്പാനിഷുകാർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവര് അപ്പലാച്ചികളുടെ ശത്രുക്കളാണ് തങ്ങൾ അപ്പലാച്ചികളെ തേടിയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പലാച്ചികളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇവര് സ്പാനിഷുകാരെ സഹായിക്കാം എന്നാണ് അങ്ങനെ നർവേസിന് ഫ്ലോറിഡയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സഖ്യകക്ഷിയെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തിമുക്കുവ സന്തോഷ സൂചകമായിട്ട് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നർവേസ് ഉത്തരവിട്ടു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയത് നെർവസും സംഘവും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് വലിയ ദൂരത്തല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് തമ്പടിക്കുകയും ചെയ്തു ചോളം മാത്രമല്ല പുകയില പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വർഗമാണ് ടിമുക്ക അവര് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പാനിഷുകാരുമായിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടായത് ടിമുക്കുകളിലെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പിടിച്ചില്ല അത് മനസ്സിലായത് അന്ന് രാത്രി സ്പാനിഷ്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പേര് വെള്ളമെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പുഴയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഇവർക്ക് നേരെ അസ്ത്രങ്ങൾ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു ഇത് മനസ്സിലായതോടെ ഇവർ അവിടെ വന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിയിട്ട് നർവേസിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവർക്കാർക്കും പരിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ഗോപിഷ്ടനായ നർവേസ് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമ്പിട്ടെങ്കിലും ഈ ഡിവാക്ക പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെളുപ്പിനെ നോക്കി നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വെളുപ്പിനെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല അപകടം വളർത്തൽ നർവേസ് ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ സംഘാംഗങ്ങളോടൊത്ത് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കി പക്ഷേ ഉച്ചയോടടുപ്പിച്ച ഒരു സമയത്ത് ഇവർ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ക്യൂ ആയിട്ടാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നർവേസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ പുറകെ ഈ ഇന്ത്യൻസ് ആ ടിമക്കുകള് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അവരെ നേരിടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നർവേസ് കുറച്ച് സൈനികരെ പുറകിലേക്ക് അയച്ചു പക്ഷെ ഈ സൈനികരെ പുറകിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടിമക്കുകള് ഇരുവശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാടുകളിലേക്കെങ്ങ് മാറിഞ്ഞു ഇവർ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരെ കാണാനില്ല സൈനികർ നിരാശരായിട്ട് വീണ്ടും നടന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോകുന്ന നർവേസിന്റെ അരിയിലെത്തി ആ സമയത്ത് ഈ കാടുകളിലേക്ക് മറഞ്ഞ ഈ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ടിമക്കുകള് വീണ്ടും ഈ വഴിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ചു അതായത് നർവേസിന്റെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന കുതിരപ്പടയാളികള് പുറകിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതുവരെയും ഇവരുടെ പുറകില് പിന്തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന ഈ ടിമക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് മറയുന്നു ഇവര് പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഈ പുറകിലത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുറകിൽ ഈ ടിമക്കുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നർവൈസിന്റെ കുറക്കൻ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു അയാള് ഒരു ട്രാപ്പ് റെഡിയാക്കി നർവൈസ് വീണ്ടും ഒരു സംഘത്തെ പുറകിലേക്ക് അയച്ചു ഈ സംഘം വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത തന്നെ ടിമുക്കുകള് ഈ വശങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് മറഞ്ഞു അവരെ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് മറഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പായ സമയത്ത് ഈ കുതിരപ്പടയാളികള് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരും ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുള്ള കാടുകളിലേക്ക് മറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ടിമുക്കുകള് പഴയതുപോലെ തന്നെ പുറകില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇപ്പോഴ് ഇവരുടെ സൈഡില് മുമ്പ് മറിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കുതിരപ്പടയാളികൾ ഉള്ള വിവരം ഇവർ അറിഞ്ഞില്ല ഇവര് നർവേസിന്റെ സംഘത്തെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വശങ്ങളിൽ മറിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കുതിരപ്പടയാളികൾ സാന്റിയാഗോ ഉറക്കെ അലറിക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ മുകളിലേക്ക് ചാടി വീണു കുതിരകൾ എത്രത്തോളം ഈ സ്പാനിഷുകാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒറ്റയാളെ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന കുതിരപ്പടയാളികള് ഈ വന്നിരുന്ന ടിമുക്കുകളെ മുഴുവൻ കൊന്നു തീർത്തി ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ സെന്റ് ജെയിംസ് മലയാളത്തിലെ യാക്കുവ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ് സാന്ഡിയാഗോ എന്നുള്ളത് സ്പാനിഷ്കാർ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അലറി കൂവിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് സാന്റിയാഗോ അങ്ങനെ ഒടുക്കം ടിമുക്കുകളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഒരു അവസാനമായി നർവേസിന്റെ സംഘം നടന്നു നടന്ന് ആയിരത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അപ്പലാച്ചികളുടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോഴേക്കും കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടര മാസങ്ങള് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആസ്റ്റക്കുകളെ പോലെ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു ജനതയെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവർ അവിടെ ചെന്നത് അപ്പലാച്ചി എന്ന് പേര് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഇവർ വിചാരിച്ചത് ഇതുപോലെ വികാസം പ്രാപിച്ച ആളുകളാണ് പക്ഷെ നർവേസിന്റെ കണക്ക് കൂടുതൽ വെറും പ്രാകൃത രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത് കുടിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇവരെത്തിപ്പെട്ടത് ഒന്നും നോക്കിയില്ല കലി പൂണ്ട നർവേസ് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു പക്ഷേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആണുങ്ങളൊന്നും ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും അപ്പലാച്ചികള് ഈ ഒരു സംഘം ഈ സ്പാണിറ്റ് സംഘം വന്ന വിവരം അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണേലും ആ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നെറവയസ് തടവുകരായിട്ട് പിടിച്ചു എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവര് ഈ അപ്പലാച്ചി ആണുങ്ങളോട് വിദൂരത്തിലെ എവിടിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരോട് വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്ന കബേസ ഡിവാക്കും സംഘത്തിനും നേരെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ശരവർഷം ഉണ്ടായി പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണുങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഹെൽമെറ്റും പടച്ചട്ടകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷുകാരെ കൊല്ലാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ആകെ ഒരു കുതിര മാത്രമാണ് ചത്തത് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അവരുടെ ശരവർഷം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുവരെ കണ്ട സകല ഗ്രാമങ്ങളിലും എന്നതുപോലെ തന്നെ അപ്പലാച്ചി ഗ്രാമത്തിലും സ്വർണ്ണമൊന്നും ഇവർക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇവര് നല്ല കൃഷിക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവര് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പാനിഷുകാർക്ക് കോളടിച്ചു ഇവർക്ക് ദിവസങ്ങളോളം തിന്നാനുള്ള വക ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പുറം ലോകവും അപ്പലാച്ചി ഗോത്രക്കാരും തമ്മിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ വെരി ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പലാച്ചികളെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് കബേസ ഡിവാക്കയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് സത്യത്തിൽ അപ്പലാച്ചി ടെറിട്ടറിയുടെ ഏതാണ്ടൊരു മൂലയിൽ മാത്രമാണ് നർവേസും സംഘവും ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ചിതറക്കിടക്കുന്ന അനേകം ഗ്രാമങ്ങളിലൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പലാച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് സത്യത്തില് ഈ സംഘം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അപ്പലാച്ചികൾക്ക് പൊതുവായിട്ടൊരു നേതാവ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല ഗ്രാമങ്ങൾക്കും പല മൂപ്പന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതുശത്രു ആക്രമിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂപ്പന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ആക്രമിക്കും അതായിരുന്നു പതിവ് അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ നർവേസിന് സംഘം അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി തിന്നും അവര് അവിടെ കഴിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് അപ്പലാച്ചി ആണുങ്ങള് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ വിട്ടു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നർവേസിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നല്ല ഉയരവും കായിക ശേഷിയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പലാച്ചി ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് സ്പാനിഷുകാർ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്താണെങ്കിലും അവരടവ് മാറ്റി നേരിട്ട് വന്ന് നർവേസിനോട് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും വിട്ടുകിടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ നർവേസ് അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് കബേസ ഡിവാക്ക അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം നർവേസിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്റെ നർവേസ് അല്ല എന്റെ നർവേസ് ഇതുപോലെ അല്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഈ കബേസ ഡിവാക്ക മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ നർവേസ് നല്ലവനായതൊന്നുമല്ല അയാൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതലുള്ള സ്പാനിഷ് പടയാളികൾ പരിക്കുപറ്റി ക്ഷീണിതരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ അപ്പലാച്ചി ആണുങ്ങളാകട്ടെ നല്ല ഉയരവും വണ്ണവും ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണ് യുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്തരം ഒരു നീക്കം നടത്തിയത് പക്ഷേ നർവൈസ് തൻ്റെ കുറുക്കൻ ബുദ്ധി വീണ്ടും പ്രയോഗിച്ചു നർവൈസ് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം വിട്ടുതരാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തലവൻ എൻ്റെ തടവുകാരനായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഭാര്യമാരെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ഞാൻ വിട്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊരു തെറ്റായ തീരുമാനമായി ആസ്ട്രക്കുകളെ ഒരു പാരാമൗണ്ട് ചീഫ് ഇവർക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ദിയായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ അപ്പലാച്ചികള് ഇത്രയും നേരം ഫുൾ സ്കെയിൽ അറ്റാക്ക് നടത്താതിരുന്നത് ഇവരുടെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴ് ഇവരുടേതായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന്റെ തലവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാത്രമാണ് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രാമം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അപ്പലാച്ചി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അവരെല്ലാം കൂടി ഒത്തുകൂടിയിട്ട് വലിയൊരു അറ്റാക്ക് നടത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് കപേസ ഇത് മനസ്സിലായി എന്താണെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി ഡിവാക്ക വിചാരിച്ചത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ഈ അപ്പലാച്ചി ഗോത്രക്കാര് ഈ ഗ്രാമം ആക്രമിച്ചു തീ കത്തിച്ച അസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ എഴുതു വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് സ്പാനിഷുകാർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലെ സകല കുടിലുകളും അവര് കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി പക്ഷേ പടച്ചട്ടയൊക്കെ അണിഞ്ഞിരുന്ന സ്പാനിഷുകാരെ കൊല്ലാൻ മാത്രം അവർക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പലാച്ചികള് ഈ ഗ്രാമം ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി അതും പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് സ്പാനിഷുകാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരാൾ വർധിക്കപ്പെട്ടു ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പലാച്ചികളുടെ ഈ അസ്ത്രവിദ്യയിലുള്ള മിടുക്ക് കവേസ ഡിവാക്ക പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നടുഭാഗത്ത് മീനിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ ചെത്തി കൂർപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് കൂർപ്പിച്ച എല്ല് മീനിന്റെ മുള്ളു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ആരോ ഹെഡ് ഒരാൾ പൊക്കമുണ്ടായിരുന്ന വില്ലാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത്തരം ഒരു വില്ല് ഇടത്ത് കയ്യിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്പാനിഷുകാർ അതിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് പുറകിലേക്ക് വലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ആ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഇടത്ത് കൈ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുകയും ഇവർക്ക് അത് കൂടുതൽ വലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ അപ്പലാച്ചി ഗോത്ര തലവൻ തടവുകാരനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ തലവൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഇവർ അമ്പരന്ന് പോയി കാരണം അയാൾ എടുത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഞാന് ഇദ്ദേഹം പുറകോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ചെവിയുടെ പുറവ് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ അമ്പ് അയാൾ തൊടുത്തുവിടുകയും ചെയ്തു ഇവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കുതിര ആ കുതിരയുടെ വയറ്റിൽ ഇവരുടെ അമ്പ് പൂർണമായിട്ടും തറഞ്ഞ് മുഴുവനുമായിട്ടും അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ കായിക ശേഷി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷിത്തൂവലുകൾ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ വലിയ കിരീടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദേഹം ആസകലം ചായമൊക്കെ പൂശിയിട്ട് ആക്രമണ സജ്ജരായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ അപ്പലാശികളെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാക്ഷസന്മാരെ പോലെയാണ് കബേസ ഡിവാക്കു തോന്നിയത് എന്താണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഈ അപ്പലാച്ചികള് അവരുടെ അടവന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു അവര് ഒളി ആക്രമണങ്ങള് ആരംഭിച്ചു ഇടയ്ക്കിടെ കാട്ടിൽ നിന്ന് മഴ പോലെ അവര് അസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതു തുടങ്ങി പക്ഷെ ഈ ആക്രമണത്തില് ആദ്യമായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്തക് രാജകുമാരനായിട്ടുള്ള ഡോൺ പെട്രോയാണ് ഈ ആക്രമണത്തില് വധിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇവരുടെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവര് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി പക്ഷേ ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസം നർവേസ് തീരുമാനിച്ചു ഈ ഗ്രാമം വിടാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ജൂലൈ മാസം അവസാനം അവർ ആ ഗ്രാമം വിട്ടു ഈ സമയം നർവേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ആളുകളും പട്ടിണിയും പോഷകാഹാര കുറവും കാരണം നന്നായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പലാച്ചി ഗോത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കടൽ തീരത്തേക്കുള്ള വഴി എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കടൽ തീരം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇപ്പോഴും സ്പാനിഷുകാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഗ്രാമം വിട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചതോടെ അപ്പലാച്ചികളുടെ അറ്റായ്ക്കും അവസാനിച്ചു വീണ്ടും വിജനമായ കാട്ടു വഴികളിലൂടെയാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോകുന്ന വഴി ഒരു മനുഷ്യജീവിയെയോ മറ്റൊരു ഗ്രാമമോ അവര് കണ്ടില്ല പാതകൾ നിറയെ ചെളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അനേകം ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ലഗൂണുകൾ ഇതെല്ലാം താണ്ടിയാണ് ആ പാത മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുട്ടറ്റം വരെയും ചെളിയുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് വലിയൊരു ചതുപ്പ് ഇറങ്ങി കയറേണ്ടി അതായത് ആദ്യമേ മുട്ടറ്റം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം പിന്നീട് അരയേറ്റമായി അവസാനം കഴുത്തറ്റം വരെയും വെള്ളമായി മുഴുവൻ സ്പാനിഷുകാരും കഴുത്തറ്റം വരെ വെള്ളത്തില് ഈ ചതുപ്പിലൂടെ നീങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അത് സംഭവിച്ചത് പേമാരി പോലെ പുറകിൽ നിന്നും വശങ്ങളിൽ നിന്നും അസ്ത്രങ്ങൾ വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി സത്യത്തില് ഈ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പലാച്ചുകൾ കാത്തിരുന്നത് ക്രോസ്ബോ പോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശം ഈ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തില് സ്പാനിഷുകാർക്ക് എന്തു ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ കഴുത്തറ്റം ജലം അല്ലെങ്കിൽ ജലം ഇവർക്ക് ഒരു പരിചയമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ തലയിൽ ഹെൽമെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരക്കി കയറി അതിനുശേഷം ഈ ക്രോസ്ബോകളും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളും വെച്ച് ഇവർ തിരിച്ചടിച്ചു അതോടുകൂടി അപ്പലാച്ചുകൾ പിൻവലിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ അറ്റാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായ മുറിവുകൾ അത് പലർക്കും വളരെ സാരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില് നാലോ അഞ്ചോ സ്പാനിഷ്കാർ മരണപ്പെട്ടു ഇത്തരം പല ചതുപ്പുകൾ താണ്ടിയിട്ട് അവസാനം രണ്ടാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവരുടെ വരവ് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണര് അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ധാന്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുടിലുകൾക്കും ഒക്കെ തീ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം ഇട്ടത് വിശപ്പ് പരിക്ക് മലേറിയ ഇതെല്ലാം കാരണം നർവേസിന്റെ സംഘത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവശരായി ഇതിനിടെ കബേസ ഡിവാക്കയും കുറച്ച് ആളുകളും പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കടൽ തീരം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ശ്രമം കൂടെ നടത്തി പക്ഷെ അവരുടെ യാത്ര അവസാനിച്ചത് ആഴം കുറഞ്ഞ് ചെളി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ലഗൂണിലായിരുന്നു ബോട്ടുകൾക്കല്ലാതെ കപ്പലുകൾക്കൊന്നും ആ വഴി വരാനായിട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കക്കകളും മുത്തു അവിടെ ധാരാളം അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലവുമായിരുന്നു അതിനാൽ കബേസ ഡിവാക്ക തിരിച്ചുപോയിട്ട് നർവൈസിനെയും സംഘത്തെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ചെളി നിറഞ്ഞ ഒരു ലഗൂണിന്റെ സൈഡിലാണ് വശങ്ങളിലാണ് തീരത്താണ് ഇപ്പോഴും ഇവര് തമ്പടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു യാത്രയില് ഈ സംഘത്തിലെ ആളുകൾക്കുണ്ടായ മനോഭാവത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം പ്രകടമായിരുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാരും പ്രമാണിമാരുമാണ് സാധാരണ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും കുതിരപ്പുറത്തുള്ളത് അവശരും ക്ഷീണിതരും പരുക്കേറ്റവരുമാണ് പ്രമാണിമാർ അവശരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലത്തിറങ്ങി നടന്നു തുടങ്ങി ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുറേയധികം അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പരുക്കേറ്റ അടിമകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രമാണിമാരെ ഉടമസ്ഥന്മാരെ ആ ഒരു കാഴ്ച അക്കാലത്തെ വിചിത്രമായ രംഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മരണം മുന്നിൽ കാണുന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുന്നത് അവസരായ ആളുകളുടെ കരച്ചിലും നിലവിളിയും കാരണം രാത്രി ക്യാമ്പ് ശബ്ദമുപരിതമായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില് കബേസ ഡിവാക്ക ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേര് അതായത് ഡിവാക്ക പിന്നെ കാസ്റ്റിയോ ഡൊറാൻഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാളുകള് ഇവര് യുദ്ധത്തിൽ നേരത്തെ ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം വൈദ്യം അറിയാം ഇവർ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഈ ക്യാമ്പിൽ ആളുകളെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി പക്ഷേ സ്പാനിഷ്കാര് തിരിച്ചടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വലിയ കാര്യമായ പരുക്കുകളൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇതിനിടെ സ്പാനിഷുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില കുതിരപ്പടയാളികൾ അവർ സംഘം ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മുങ്ങുക ഇവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ അവശരാണ് ഇവരുടെ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുക പക്ഷേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയോട് യോജിപ്പില്ലായിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ രഹസ്യമായിട്ട് കബേസ ഡ കാര്യം പറയുകയും ഡിവാക്ക ഇവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇവരെ ശകാരിക്കുകയും കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇവരെ കൂടെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഈ വിവരം പറഞ്ഞ നർവൈസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നർവൈസ് പറഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ വിട്ടേക്ക് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ഈ ഐഡിയകൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി ആളുകളെല്ലാം വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് പല പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പദ്ധതികൾ അങ്ങനെ നാലാം ദിവസം ഒരാൾ ഇന്നും അജ്ഞാതരായ ഒരാൾ നല്ലൊരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത് കടൽ തീരത്തുനിന്ന് വളരെയധികം അകലെയൊന്നുമല്ല കപ്പലുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ആഴമില്ല ചെളിയാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബോട്ടുകളിൽ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് പുറം കടലിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യവും വെള്ളവും ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ബോട്ട് പണിയാനായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ലോഹങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ കരയിലെ നേറ്റീവ്സിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് കടലിലേക്ക് പോകാനും കടലിൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള കപ്പലുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടും സാധിക്കും ആളുകൾ കൈയടിച്ചാണ് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചത് നർവേസിനും ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം സ്വീകാര്യമായി അങ്ങനെ ബോട്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മാസം നാലാം തീയതിയാണ് ഇവർ ബോട്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവര് ഉല അതായത് ബല്ലോസ് ഈ ആയുധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവർ ആദ്യമേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവര് വേട്ടയാടി പിടിച്ച മാനിന്റെ തുകലുകൾ ഉണക്കിയിട്ട് അത് യോജിപ്പിച്ചാണ് ഇവര് ഉല നിർമ്മിച്ചത് വായു കയറി ഇറങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊള്ളയായിട്ടുള്ള മരത്തടികളും ഇവരുപയോഗിച്ചു ഉണക്കത്തടി കഷ്ണങ്ങൾ കരിയിലകൾക്ക് അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇവര് മരക്കരി ഉണ്ടാക്കി ചങ്ങലകൾ ചൂണ്ടുവില്ലുകൾ അങ്ങനെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചൂണ്ടുവില്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് അങ്ങനെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സകലവിധ മെറ്റൽ വസ്തുക്കളും ഉരുക്കിയിട്ട് ഇവർ ആണികളും ഈ ബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു ബോട്ടിന്റെ കീലായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് പൈൻ മരങ്ങളുടെ കറ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് പനയുടെ നാര് കുതിരകളുടെ രോമം ഇതെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അവര് വലിയ വടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു വസ്ത്രങ്ങൾ പരസ്പരം തുന്നി കെട്ടിയാണ് ഈ ബോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ട പായകള് ഇവര് നിർമ്മിച്ചത് മുത്തു ചിപ്പുകള് കക്കുകള് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇവര് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന കണക്കിന് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുതിരകളെ ഇവർ കൊന്ന് ഭക്ഷിച്ചു തുകൽ ഈ കുതിരകളുടെ തുകൽ ഇവര് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് അതൊരു ബാഗ്യ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ശുദ്ധജലം ശേഖരിച്ചു വെക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാറുകളാക്കി മാറ്റി രോമങ്ങള് വടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് വേട്ടയാടി കിട്ടിയിരുന്ന മാനുകളുടെ തുകലുകളും ഇവര് ശുദ്ധജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുവാനുള്ള ഭരണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാറുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഈ സമയത്തെല്ലാം ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഈ ഒരു അറ്റാക്കിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം സെപ്റ്റംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നാൽപ്പത് അടി നീളമുള്ള അഞ്ച് ബോട്ടുകളാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് ഈ ബോട്ടുകളുടെ അടിഭാഗം പരന്നാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് ബോട്ടുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വെള്ളം കയറാണ്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തടികൾ ജലം ആകീരണം ചെയ്തിട്ട് വീർത്ത് അത് ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ചോർച്ച അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ബോട്ട് പണി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇവര് അവസാനത്തെ കുതിരയും കൊന്ന് ഭക്ഷണമാക്കിയത് ഇതുവരെയും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഇവര് കാലുകുത്തിയ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം അറുപതോളം ആളുകളാണ് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി മിച്ച ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ആളുകളാണ് അവര് ഏതാണ്ട് അൻപത് പേര് വെച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ ബോട്ടുകളിലേക്കും ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ടുകൾ കരയിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കരയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ഈ അമ്പുകളുടെ പ്രവാഹം തന്നെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ ബോട്ടുകൾ ഈ അമ്പുകൾ വരുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിന് അപ്പുറം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആഴം തീരെക്കുറഞ്ഞ പുല്ലുകളും ചെളിയും നിറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തൂടെ ഇവർ ഒരാഴ്ച തുഴഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലഗൂണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിയിട്ട് കടലിൽ കടൽ തീരത്ത് ഇവരെത്തിച്ചേർന്നത് അതായത് ഈ അഞ്ച് ബോട്ടുകളും ഇപ്പോഴുള്ളത് ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിലാണ് ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിൽ ഫ്ലോറിഡ ടെക്സാസ് തീരത്തോട് ചേർന്നാണ് ഇവർ ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അഞ്ചു ദിവസങ്ങളോളം മഴയില്ലാതെ കാറ്റ് മാത്രം വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ചുണ്ട് തൊലിയും ഒക്കെ വരണ്ട് ഉണങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ശുദ്ധജലം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതിരയുടെയും മാനിന്റെ ഒക്കെ തുകൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ജാറിനകത്തായിരുന്നല്ലോ ആ ജാറ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതോടുകൂടിയിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് തീരാനും ആരംഭിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദ്വീപ് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ ദ്വീപിൽ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ട് എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലായി നർവൈസ് ധൈര്യപൂർവ്വം ആ ദ്വീപിലേക്ക് ബോട്ട് അടുപ്പിച്ചു എതിർപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഗ്രാമവാസികള് ആ ദ്വീപ് വാസികള് ഈ സ്പാനിഷുകാരെ സ്വീകരിച്ചത് ഗ്രാമത്തലവൻ നർവേസിനെ അയാളുടെ കുടിലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും പ്രത്യേകം ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രവുമല്ല അന്തി ഉറങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നർവേസിന് ഒരു പ്രത്യേക കുടിൽ തന്നെ അവര് കൊടുത്തു അന്ന് രാത്രി മറ്റ് സംഘാംഗങ്ങള് ഈ ബോട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് ഈ കടലിന്റെ തീരത്ത് തന്നെയാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് എന്നാൽ അതൊരു വൻ ചതിയായിരുന്നു രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ തീരത്തെ ദ്വീപ് നിവാസികള് വലിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് സ്പാനിഷുകാരുടെ തലയിൽ ഇടിച്ച് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു കുടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന നർവേസിനും കാര്യമായ പരിക്കുപറ്റി അവര് സമയത്ത് ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ ഡു അവിടെ എത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നർവേസ് അന്ന് അവിടെ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടേ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള സ്പാനിഷുകാര് ഇവരുടെ ബോട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടി രാത്രി രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് നേരെ കല്ലേറൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇവര് പക്ഷെ ഒരു വിധത്തിൽ പിടിച്ചുനിന്നു അവസാനം നർവേസ് പഴയ ബുദ്ധി തന്നെ വീണ്ടും പ്രയോഗിച്ചു ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കുറച്ച് സ്പാനിഷുകാർ വലിയ കഠാരയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പതുങ്ങി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മാറി നിന്നു വീണ്ടും ഈ ഗ്രാമവാസികൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു ആ സമയത്ത് ഈ സ്പാനിഷുകാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയും വളരെയധികം പേരെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കനത്ത ആൾനാശം ഉണ്ടായതോടെ ദ്വീപ് നിവാസികൾ പിന്നീട് ഇവരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് മുതിർന്നില്ല ഈ സമയം സ്പാനിഷ്കാരിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും പരിക്ക് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിക്ക് പറ്റാത്ത സ്പാനിഷുകാര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബോട്ടുകളിലേക്ക് കയറുകയും അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു ജീവനോടെ ആ ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഈ ഗ്രാമവാസികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ യാത്രയിലെ പലവട്ടം ഇത്തരം ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവർക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അനേകം വഞ്ചികൾ സ്പാനിഷുകാരെ പിന്തുടർന്നു പക്ഷെ കടലിൽ നല്ല രീതിയിൽ കപ്പലോടിച്ച് ശീലമുണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ പുറകെ എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തീരത്തോട് വളരെയധികം ചേർന്നാണ് ഇവരുടെ ബോട്ടുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു വലിയ കാറ്റ് ഇവരെ വിശാലമായ ഒരു അഴിമുഖത്താണ് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഏതോ ഒരു ഭീമൻ നദി കടലിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അകത്ത് നിന്ന് നദിയുടെ വെള്ളത്തിന് ശക്തമായ തള്ളിച്ച കാരണം ഈ നദി വന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിലോമീറ്ററോളം പുറം ഭാഗത്തേക്ക് ശുദ്ധജലം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് ഈ സ്പാനിഷുകാർക്ക് ശുദ്ധജലം കുടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പുറലോകം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ വലിയ നദി കടലിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന ആ രംഗം പ്രശസ്തമായ മിസിസിപ്പി നദി കടലിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന കാഴ്ച ആദ്യമായിട്ട് പുറം കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് പക്ഷേ നദിയുടെ അഴിമുഖത്തെ ശക്തമായ ഈ തള്ളിച്ച ഒഴുക്ക് കാരണം പിന്നീട് കാറ്റുമുണ്ടായി ഇവര് ഈ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു പേരും അഞ്ച് വശങ്ങളിലേക്ക് അഞ്ച് ദിക്കുകളിലേക്ക് ഒഴുകി മാറിപ്പോയി അതായത് ഈ അഞ്ച് ബോട്ടുകളും ഇപ്പോഴ് കൂട്ടം തെറ്റി പല വശത്താണ് ഉള്ളത് നദിയുടെ തള്ളിച്ച കാരണം ഈ അഞ്ച് ബോട്ടുകളും തീരത്ത് നിന്ന് വളരെയധികം മാറി പുറം കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി രാത്രിയായി ബാക്കി ബോട്ടുകൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ദിവാക്കു പിടികിട്ടുന്നതേയില്ല അങ്ങ് തീരത്ത് അനേകം തീ കുണ്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവരെ ഈ കടലിൽ കണ്ടതോടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന നേറ്റീവ്സ് ഇവരെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവര് കരയിൽ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച തീ കുണ്ടങ്ങളാണ് ഇവര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയം ഇവര് ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നാല്പത് ദിവസങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പും പട്ടിണിയും രോഗങ്ങളും കാരണം ഈ ബോട്ടുകളിൽ നിന്ന് വീണുപോയവരുടെ ശവശരീരങ്ങള് അതുവഴി ഒഴുകി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം കബേസ ഡിവാക്കയുടെ ബോട്ട് നർവേസിന്റെ ബോട്ട് കണ്ടെത്തി കബേസ ഡിവാക്ക ഉറക്കെ നർവേസിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനിയും നമ്മള് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ബോട്ട് കൂട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വന്ന് എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീണ്ടും ദിശ തെറ്റി കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കബേസ ഡിവാക്ക എന്നിട്ട് തൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ വടം എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിലും നർവേസിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആ ഒരു വടത്തിൻ്റെ അറ്റം ബോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നർവേസിൻ്റെ ബോട്ട് ഈ കബേസ ഡിവാക്കയുടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുന്നത് ഡിവാക്കയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ അതായിരുന്നു കബേസ ഡിവാക്ക അവസാനമായിട്ട് നർവേസിനെ കണ്ട രംഗം നേരം വെളുത്തതോടെ തീരത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അനുകൂലമായ ഒരു കാറ്റ് കബേസ ഡിവാക്കല്ലെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ ഡിവാക്ക നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് മാത്രമാണ് തുഴയാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണേലും അവർ തുഴഞ്ഞ് ഒരു വിധത്തിൽ തീരത്ത് വന്ന് കയറി അവിടെ ചെന്ന ശേഷം ഇവർ ആ മണൽ പരപ്പിൽ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഡിവാക്കറിയില്ല കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനോടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പേര് അവിടെയും ഇവിടെയും ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ഡിവാക്ക ഭയപ്പെട്ടത് തന്നെ സംഭവിച്ചു കുറച്ച് നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ എത്തി ഡിവാക്ക ഉടൻ തന്നെ ഈ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സമ്മാനങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്താണേലും ആ ഒരു പ്രയോഗം ഏറ്റു അവർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഇവരോട് അവർ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ വരാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം എന്ന് ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരന്ന് രാത്രി അവിടെ നിന്ന് പോയത് പിറ്റേ ദിവസം അവർ വാക്ക് പാലിച്ചു മീനും കുറച്ച് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയോളം തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ കപേസ ഡിവാക്കയും കൂട്ടിലും ഈ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിവാക്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു ഇവര് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിവാക്കയും കൂട്ടിലും ഇവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ആ ബോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ വലിയൊരു തിര വരികയും ബോട്ട് മറിയുകയും ഈ അഞ്ചു പേരും കടലിൽ ഒഴിപ്പോകുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കത്തില് അഞ്ച് ജീവനുകൾ നഷ്ടമായി ബോട്ട് പോയി കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തുണികളും നഷ്ടമായി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ സംഭവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തീരത്തെത്തിയ നേറ്റീവ്സ് അവര് ആ ഒരു മണൽ തെട്ടയില് കരയാനായിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി അത് കണ്ടിട്ട് കബേസ ഡിവാക്ക അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇവരെന്തിനാണ് ഇത്ര ഭീകരമായിട്ട് കരയുന്നത് പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ കരയുന്നത് ഇവരുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നീട് അവർ ഈ ഡിവാക്കയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്ന സ്പാനിഷ്കാർക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ അവരെ പിന്തുടർന്ന് ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഗ്രാമത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഇവർക്ക് ഞെട്ടലായി കാരണം അവർ വലിയ തീക്കുണ്ടങ്ങൾ വലിയ ആഴികൾ അവിടെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഡിവാക്ക ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ഇവരെ വറുത്ത് തിന്നാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ ഓർത്തു അന്ന് രാത്രി ഇവർക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഡിവാക്കയ്ക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഓരോ രീതികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ മനുഷ്യനെ തിന്നുന്ന ആളുകളല്ല അങ്ങനെ ഡിവാക്കയും രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളും ഈ ഗോത്രക്കാരുടെ കൂടത്തിൽ താമസമായി അങ്ങനെ വെറുതെ തിന്ന് താമസിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോണം വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോകണം കായികനുകൾ ശേഖരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾ വനങ്ങളിലേക്ക് പോകണം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവാക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സ്പാനിഷുകാർക്ക് അതിനുള്ള ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ രോഗം വന്നും അനാരോഗ്യം കാരണവും സ്പാനിഷുകാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മരിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ചിലർ രാത്രിയുടെ മറവിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അവരെ മറ്റ് ചില ഗോത്രക്കാർ കുന്നുകളും ഇതിനിടെ ഡിവാക്കയുടെയും നർവേസിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു നഷ്ടപ്പെട്ട ബോട്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഈ തീരത്തേക്ക് വന്നടുക്കുകയും അവർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഈ തീരത്ത് ബീച്ചിൽ താമസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള വഴികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവിടെ കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്നാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മരിച്ച ആളുകളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ആ ബീച്ചിൽ മണൽ തീരത്ത് കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇവര് ഒരാൾ മറ്റേ തിന്നു എന്നുള്ള വിവരം ഈ ഗ്രാമവാസികൾ പിന്നീട് അറിയുകയും അത് കബേസ ഡിവാക്കെതിരെയുള്ള ഒരു രോഷമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം പേര് രണ്ട് ബോട്ടുകളിലായിട്ട് ഈ തീരത്ത് വന്ന് കയറിയിട്ട് ഇപ്പോഴ് ജീവനോട് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരേ കബേസ ഡിവാക്ക മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ബോട്ടുകൾ എവിടെ പോയി എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ല കബേസ ഡിവാക്ക ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാളുകൾ വളരെ കഠിനമായ നാളുകളായിരുന്നു ഈ ഇവർ നരമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഗോത്രക്കാർക്ക് മനസ്സിലായതോടെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ക്രൂരതകൾ പിന്നീട് വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് പാവമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കപേസ ഡിവാക്ക ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ പീഡനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് തൻ്റെ ജീവനെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ കപേസ ഡിവാക്കയുടെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു നാനൂറ് പേരിൽ ഈ കഥ നമ്മോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിധി ശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമായും കബേസ ഡിവാക്കെ തന്നെ ആയിരത്തി ഏപ്രിൽ ആയതോടെ കബേസ ഡിവാക്കു തൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറച്ചൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷെ ആ സമയത്തും നേറ്റീവ്സിന്റെ പെരുമാറ്റം വളരെ മോശമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ അടിമയെ പോലെയാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത് ഈ നേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഒരിടത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ മീൻ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരത്തേക്ക് പോകും കായികൾ ശേരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോകും ഇതിനിടയ്ക്ക് വിറക് ശേഖരിക്കണം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് വേണം ഈ യാത്ര മുഴുവൻ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കത്തില് ഈ ഡിവാക്കയുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ഷയിച്ചു അവസാനം അവശനായി എല്ലും തോലുമായി മാറിയ ഡിവാക്ക ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഡിവാക്ക പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആദിവാസി ഗോത്രക്കാരുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അവിടെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്രയും നാളുകൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാഷ കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സംസാരിക്കുവാനും ഡിവാക്കു സാധിക്കുമായിരുന്നു അവസാനം ഓടി ഓടി ഡിവാക്ക ചെന്ന് പെട്ടത് മറിയംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഉപദ്രവം ഒന്നുമില്ലാത്ത ക്ഷീണിച്ച് അവശനായിട്ടുള്ള അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല പകരം ഒരടിമയായിട്ട് അയാളെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില് അങ്ങനെ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഡിവാക്കയ്ക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത കിട്ടിയത് നമ്മുടെ നാട്ടില് മാങ്ങ പഴുക്കുമ്പോഴ് ചക്കയൊക്കെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെയൊക്കെ ചുവട്ടില് എല്ലാ ടൈപ്പ് ജീവികളും ഇത് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് ഇന്നത്തെ ടെക്സാസിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയോ ആണ് ഈ കബേസ ഡിവാക്ക ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇവിടങ്ങളിൽ പീക്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് നട്ടുണ്ട് കുരുവുണ്ട് ഇത് പാകമാകുന്ന സമയത്ത് അതായത് കുറെ അധികം ഈ പീക്കൻ മരങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാര് ഒരുമിച്ച് കൂടും ഇത് പെറുക്കുവാൻ വേണ്ടി പീക്കൻ വീണ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗോത്രവർഗക്കാര് എത്തുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരുടെ സഞ്ചികളിലേക്ക് ഇവർ ഈ നട്ട് പെറുക്കിയെടുക്കുകയും വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്നിട്ട് അവർ അവിടെ വന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ചില ഗോത്രക്കാര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഈ പീക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നട്ട് പെറുക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒരു പീക്കൻ വിളവെടുപ്പ് കാലത്താണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ വാർത്ത ഇദ്ദേഹം അറിഞ്ഞത് തന്നെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് പേർ കൂടി വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൂടുതൽ ഗോത്രക്കാരുടെ കൂടുതൽ അടിമകളായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞ മറ്റു ഗോത്രത്തിലെ ആളുകൾ അവരുടെ പേര് പോലും കറക്റ്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കാസ്റ്റിയോ ഡൊറാൻഡിസ് പിന്നെ എസ്തബ പേരുകൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഡിവാക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് പേരെയും മനസ്സിലായി ഡിവാക്കയുടെയും നെർവേസിന്റെയും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് ഈ കാസ്റ്റിയോ ഡൊറാൻഡീസ് പിന്നെ ഡൊറാൻഡീസിന്റെ അടിമയായിട്ടുള്ള എസ്തബാൻ ക്യൂവൻസ് എന്ന് പേരുള്ള ഗോത്രക്കാരുടെ പിടിയിലാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ ക്യുവൻസ് അടിമ സമ്പ്രദായം അടിമകളെ അങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഗോത്രക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അടിമകളെ പോലെയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണേലും അക്കൊല്ലത്തെ ഈ വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് ഈ രണ്ട് ഗോത്രക്കാരും ക്യുവൻസും മറിയംസും ഒരുമിച്ചെത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡിവാക്കയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു മരിച്ചു എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഈ നാലു പേരുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച വളരെയധികം ഹൃദയ ഭേദഗമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ ഫീലിങ്സ് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും അവരിൽ നിന്നാണ് ഡിവാക്കു നർവൈസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായത് നർവൈസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോട്ടോട് കൂടിയിട്ട് കടലിൽ ഒഴുകി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി കുറച്ചുപേരെ വേറെ ചില ഗോത്രക്കാര് പിടികൂടി വധിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അടിവുകളായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗോത്രക്കാരുടെ പിടിയില് തീരങ്ങളില് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വേറെ ചില ആളുകൾ കാണാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് ശേഷം അവരെ രക്ഷപ്പെടുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ ആലോചിച്ചു അടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട് പാനിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇവര് വിളവെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് പ്രിക്ലി പേർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കള്ളിമുൾ ചെടി ഇത് ശേഖരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഈ കാറ്റസിന്റെ കള്ളിമുൾ പൂവ് ബാക്കിയുള്ള തണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണ യോഗ്യമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള സകല ഗോത്രക്കാരും വേനൽക്കാലത്ത് ഇത് പറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും അവിടെ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടാം ഭക്ഷണം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മെക്സിക്കോയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങള് ടെക്സാസിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാര് മാനിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇവർ മാനിനെ കാടിന് തീ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു മൂലയിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അസ്ത്രം ചെയ്ത് പതിവ് ക്ഷാമകാലത്ത് എട്ടുകാലി വിര പല്ലി ഉടുമ്പ് പാമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇവർ കഴിക്കും അതുമാത്രവുമല്ല ചില സമയത്ത് മാനിന്റെ വിസർജ്യം പോലും ഇവര് കഴിക്കും ഇതൊന്നും കിട്ടാനില്ലാത്ത വേനൽക്കാലത്താണ് ഇവര് കള്ളിമുൾ ചെടി തേടിയിട്ട് ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടലൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവിക്കുക ഒരു വില്ല് രണ്ട് അമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മീൻവല ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പെണ്ണിന് പകരമായിട്ട് ഇവര് മറ്റു ഗോത്രക്കാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡിവാക്ക ഇപ്പോഴുള്ള മറിയംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാര് അവർക്ക് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടേണ്ട അവസ്ഥ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായത് ഇവർ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇതുപോലെ വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് മറ്റ് ഗോത്രക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ ശക്തരായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകും ആ ആണുങ്ങൾ ഇവരെ നശിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഇവരുടെ സ്വന്തം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ചില സ്വപ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രവാദിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവർ കൊന്നിരുന്നു ഇതിനിടെ സഹിഘട്ട ഡിവാക്ക ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് തവണ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപെടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും മൂന്ന് തവണയും ഇവര് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി എന്താണെങ്കിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഈ കള്ളിമുൾ ചെടിയുടെ ഈ വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് ഈ നാലുപേരും അവരവരുടെ യജമാനന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഇതിനിടെ ഈ എസ്തബാൻ ആരാണ് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു മൊറോക്കൻ വംശജനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡൊറാൻഡിസിൻ്റെ അടിമയാണ് എസ് ദബാന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അതായത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പേര് മുസ്തഫ എന്നാണ് അക്കാലങ്ങളിൽ ന്യൂ വേൾഡിലേക്ക് പര്യവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിടുന്ന സമയത്ത് സ്പെയിന് ഈ കപ്പലിൽ റോമൻ കത്തോലിക്കരല്ലാത്ത ആരെയും കയറ്റി വിട്ടിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഡൊറാൻഡീസിൻ്റെ കൂടെ ഈ എസ് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്തഫയ്ക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം മാറണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മുസ്തഫ മതം മാറി എസ് ദബബാൻ ആയിട്ട് ഡൊറാൻഡിസിന്റെ കൂടെ ഈ യാത്രയിൽ വന്നത് എന്താണെങ്കിലും ബാക്കി മൂന്ന് സ്പാനിഷുകാരുടെ കൂട്ടത്തില് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ഈ എസ്ദബാൻ സത്യത്തില് ഫ്ലോറിഡയിൽ കാലുകുത്തിയ ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ വംശജനാണ് ഗോത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഈ നാലു പേരുടെയും പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന യാത്രകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നടന്നിരുന്നത് ഈ എസ്തബാനാണ് കാരണം എസ് പെട്ടെന്ന് ഭാഷ പഠിക്കുമായിരുന്നു അത് മാത്രവുമല്ല സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഈ ഭാഷ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ യസ് ദബാന് നല്ല ബിരുദുണ്ടായിരുന്നു അടിമയായിട്ട് പോലും യെസ് ദബാൻ ഇത്രയും സ്പാനിഷുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാലു പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാഹചര്യം അതായത് ഡൊറാൻഡിസും യെസ് ദബാനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം എന്നാണ് ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ നാലു പേരും പിന്നീട് രണ്ടു വർഷങ്ങള് വടക്കൻ മെക്സിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു നടന്നു ഇവർ ചെന്നുപെട്ട ചില നാടോടി ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ വൈദ്യന്മാരായിട്ടാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആക്ട് ചെയ്തത് ഈ പണി ഇവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ആദിവാസി ഗോത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവശരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇവര് നോക്കി അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തു അങ്ങനെ ഇവരുടെ ആദരവ് ഈ നാലു പേരും പിടിച്ചുപിടും അങ്ങനെ സാവധാനം ഇവരുടെ പേര് വടക്കൻ മെക്സിക്കോയിലുള്ള അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രശസ്തമായി ഇവര് വലിയ വൈദ്യന്മാരായിട്ടാണ് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് കബേസ ഡിവാക്ക ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരാളുടെ ശരീരത്തില് ആഞ്ഞ് തറഞ്ഞ് കയറിയ ഒരു അമ്പ് സർജറി ചെയ്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടിയിട്ട് ഇവരെ ആളുകൾക്ക് വലിയ കാര്യമായി ഇഷ്ടമായി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആഘോഷമായിട്ട് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേര് അകമ്പടി സേവിച്ചാണ് ഇവരെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇവർ ബോധപൂർവ്വം തെക്കോട്ട് ആണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം തെക്കോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എർണൻ ക്വാർട്ടസിന്റെ മെക്സിക്കോയാണ് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്പാനിഷുകാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് തീരത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ച് സ്പെയിനിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെക്കോട്ട് തെക്കോട്ടാണ് ഇവര് സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചില് ഇവര് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ആദിവാസിയുടെ കഴുത്തില് ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു അതായത് സ്പെയിനിൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു വസ്തു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഡൊറാൻഡിസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം സ്പാനിഷ് പടയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നാണ് പിന്നീട് ഇവർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു നൂറ് മൈല് തെക്കോട്ട് മാറി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്പാനിഷ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്കുണ്ടായ സന്തോഷം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം പകരുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച കണ്ടത് കുതിരകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ അതായത് സ്പാനിഷുകാർ ഈ വഴി പോയിട്ടുണ്ട് ഒടുക്കം ഏപ്രിൽ മാസത്തില് ഇവർ നാലു പേരും കുറച്ച് സ്പാനിഷ് പടയാളികൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുകയും അവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിൽ ഇവരെ കണ്ട ആ സ്പാനിഷുകാർ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ നോക്കി നിന്നു എന്നാണ് ഇവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്ലോറിഡയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാനൂറ് പേരിൽ നാല് പേര് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെക്സിക്കോയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് നർവേസ് തുടങ്ങി വെച്ച യാത്ര കബേസ ഡ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇവര് മെക്സിക്കോ പട്ടണത്തിലെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവര് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കുതിരപ്പടയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവരവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് വലിയൊരു സ്വീകരണമൊക്കെയാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് ഈ നാലു പേരില് കാസ്റ്റിയോ പിന്നീട് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി ഡൊറാൻഡിസും പിന്നീട് മെക്സിക്കോയിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചത് എന്നാൽ അടിമയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന യെസ് ദാൻ പിന്നീട് ഡൊറാൻഡീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പര്യവേഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് പക്ഷേ ആ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ എപ്പോഴോ ഈ എസ്തബാൻ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ കബേസ ഡിവാക്ക മാത്രം സ്പെയിനിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ നരകയാത്രയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ആ ഒരു ബുക്ക് മാത്രമല്ല ഇവർ ബാക്കി മൂന്ന് നാല് പേര് കൂടിയിട്ട് മറ്റൊരു ജേർണൽ കൂടി പിന്നീട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് ലഭിച്ചത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ ഈ അനുഭവങ്ങൾ കബേസ ഡിവാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ അപ്പാടെ മാറ്റി കളഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല്പതില് സ്പെയിൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്നത്തെ അർജന്റീന പരഗ്വൈ ഉർഗ്വ ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ കോളനികളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഈ സ്പെയിൻകാർ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകൾ കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇദ്ദേഹം ശബ്ദമുയർത്തി പക്ഷേ ആളുകൾ സ്പെയിനിലുള്ള ആളുകൾ സ്പാനിഷ്കാര് ഇയാൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പിന്നീട് തിരിച്ച് സ്പെയിനിലേക്ക് അയച്ചത് കോടതി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി അതിനുശേഷം കബേസ ഡിവാക്കയുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരിതപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ ബഹുമാനിച്ചില്ല കാരണം ഈ നേറ്റീവ്സ് ഇന്ത്യൻസിനോട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എപ്പോഴോ ആണ് കബേസ ഡിവാക്ക അന്തരിയ്ക്കുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ദരിദ്രനായിട്ടാണ് ഒന്നും കയ്യിലില്ലാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരേ അവസ്ഥയിൽ സഞ്ചരിച്ച രണ്ടു പേര് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇത് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവമാണ് നർവേസിൻ്റെയും കബേസ ഡിവാക്കയുടെയും രണ്ടുപേരും അഭിമുഖീകരിച്ചത് ഒരേ ടൈപ്പ് ആളുകളെയാണ് ഒരേ ടൈപ്പ് അവസ്ഥകളെയാണ് പക്ഷേ മരണം വരെയും നർവേസ് കൂരനായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പക്ഷേ കബേസ ഡിവാക്ക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു അമേരിക്കയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്യൻസ് നടത്തിയ യാത്രയാണ് കബേസ ഡിവാക്കയും കൂട്ടനും നടത്തിയത് ഓർക്കുക ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ നേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അപ്പലാച്ചി ഗോത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നത് കബേസ ഡിവാക്കിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന പല ഗോത്രക്കാരെയും പിന്നീട് ആരും ജീവനോടെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അവരൊക്കെ പിന്നീടുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിലൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ നർവെയ്സിൻ്റെ കപ്പലുകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ മിറുവല എന്ന് പറയുന്ന നാവികൻ ആ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് തെക്കോട്ട് പോയിട്ട് ക്യൂബയിലെ കാത്തു നിന്നിരുന്ന അവസാനത്തെ കപ്പൽ അത് സാധനമൊക്കെ നിറച്ച് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ആ കപ്പലുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് ഈ നർവേസിൻ്റെ സംഘത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് തീരത്തോടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ബാക്കി രണ്ട് കപ്പലുകൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും ആ കപ്പലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇദ്ദേഹം കറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നർവേസിനെയും സംഘത്തെയും അന്വേഷിച്ച് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നർവേസും സംഘവും അകത്ത് അപ്പലാച്ചുകളുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തീരത്തേക്ക് എത്താനും പറ്റിയില്ല ഇവരൊട്ട് കണ്ടതുമില്ല ഇവർ ഈ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ തീരത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാകുകയും എന്താണെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സുരക്ഷിതമായിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ക്യൂബയിലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഫ്ലോറിഡയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വിശാലമായ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ നർവെയ്സിൻ്റെ സകല കണക്ക് കൂടലുകളും തെറ്റിച്ചടങ്ങ് ആ അഞ്ച് ബോട്ടുകളിൽ ചില ആളുകൾ വേറെ ചില തീരങ്ങളിൽ ചെന്ന് കയറുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ കൂടെ പിന്നീട് ശിഷ്ടകാലം ജീവിച്ചതായിട്ട് പല രേഖകളുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ പുറകെ വന്ന ചില പര്യവേഷകർ ഇതിൽ ചിലരെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രവും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം വളരെ രസകരമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് റെഫറൻസുകൾ അഡീഷണൽ റീഡിങ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം